0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do Podcast Fundamentos. Estou com muito frio hoje, então vou ter que ficar meio agitado aqui para aquecer. E Bom, Jean... Muito bom estar tá mais um, uma noite aqui com, contigo, Vanjo outra vez, ele voltou, ele, é ele que gosta de estar aqui no podcast, então vamos aproveitar, né? Vamos. Seja bem-vindo, você aí que não conhece o projeto Podcast Fundamentos, nossa, nossa ideia aqui é sempre falar da Palavra de Deus de uma forma simples, mais profunda, através do, dos nossos irmãos, né? Manda aí, Gia.
1: É isso aí, boa noite, meu povo lindo que tá aqui com a gente, temos uma audiência muito legal já, é uma alegria estar junto aqui com o meu parceiro alemão, olha lá, que vai pôr a touca dele, <risos> que frio é esse, meu amigo. É, muito bom estar com vocês, todo mundo aqui que está enviando mensagem no chat já, é bom sempre lembrar para quem está aqui pela primeira vez, nós queremos ter vocês aqui junto conosco, essa interação faz mais sentido se vocês participarem, tá, então a gente persegue as mensagens no chat aqui para trazer uhum. é, os comentários de vocês, as perguntas, enfim, essa conversa sempre é melhor quando vocês participam, tá? E a gente eu já tô vendo aqui que tem um caminhão de irmãos escrevendo aqui no chat nesse comecinho. Bota de onde você tá falando, de onde você tá assistindo, onde você tá falando, né? de onde você tá assistindo. Exato. E para começar, é... envia o link aí para a turma, para os irmãos no grupo do WhatsApp traz todo mundo para cá, todo mundo que puder assistir, manda lá na família. É, a nossa expectativa é que esse tempo nos converta mais uma vez. Amém. Que o Senhor use esse nosso encontro virtual aqui para abençoar, para abençoar a igreja, para abençoar a sua vida que está aí assistindo a gente, acompanhando a gente. Também lembrar você que não se que está aqui não é inscrito no canal, é, se inscreve aí. Isso é muito importante porque isso faz o conteúdo ser espalhado para mais gente. Então, é muito importante você se inscrever no canal. Obviamente, se você se inscreve e habilita as notificações, toda vez que a gente tiver um episódio novo, você vai ser avisado também pelo YouTube. Além disso, nós temos o canal de cortes. Está vindo um monte de corte novo aí no forno. Então, se preparem. A equipe trabalhou um montão. Daqui a pouco eu vou agradecer todo mundo que faz parte do time aí que vocês não conhecem. É, então, na descrição desse vídeo aqui também tem o link do canal de cortes. A gente picota essas conversas para serem um conteúdos mais rápidos de consumir. Também tem o nosso grupo no Telegram. Você pode se inscrever. Lá é um grupo fechado. A gente também usa para essas agendas, para os projetos... É pontuais que a gente faz e por último, o Instagram e falando do Instagram arroba podcast fundamentos vocês que já conhecem a gente aqui que acompanham a gente faz tempo, sabem que a gente gosta de ver vocês que estão assistindo, acompanhando a gente então, Boa. durante a transmissão manda uma foto, lembrando faz a foto na horizontal com o celular deitadinho assim para a gente ver mais gente, para ser mais legal a apresentação aqui então, enquanto a gente conversa, tira uma foto aí de vocês assistindo e manda lá no direct do Instagram, arroba podcastfundamentos, que em algum momento a gente traz vocês para cá também. Boa. Certo, meu parceiro?
0: Certo. Jean, eu acho que a gente pode dar um recado do próximo podcast Fundamentos, né?
1: Podemos Dia dar 22... esse recado e podemos lembrar ele depois de novo também. Dia
0: 22... Estaremos aqui no podcast Fundamentos, lançando o projeto Fundamentos. Pode estar confuso na cabeça, quem estiver confuso, acessa aí fundamentos.me no navegador que vocês vão entender o que é o projeto. O projeto Fundamentos é maior que o podcast, é para é um projeto que que os pastores vão tratar da, das bases, dos fundamentos vão trazer ponto por ponto vídeos curtos de 15 minutos vai ter uma plataforma vai ter um aplicativo, então entra aí no projeto, vocês vão entender tudo o que, que significa esse projeto e porque semana que vem é importante terça-feira, dia 22 estará aqui ó veja só, no podcast Fundamentos Vanjo Marcos Moraes Mário Fagundes, Edmar, João Biun e Manuel. Seis? Pouca capacete coisa. branco aí, capacete branco aqui no podcast Fundamentos. <risos> é, é, benção demais, Jean, vai Muito ser... E, é, e por que que eles vão estar aqui junto? Eles vão estar explicando para todo mundo as bases do projeto, as intenções, o porquê, os propósitos pra gente bater um papo, tirar dúvidas de vocês sobre esse projeto, que vai ser uma, uma bênção aí para todos nós, né? Para todos nós, com certeza. E a gente vai lembrando disso durante o, durante o podcast. Gia, eu, eu tenho uma pergunta, que não é pro, pro Vanjo, é para você. Olha só, é. vai. Se a pessoa não vê o podcast ao vivo e vê depois, é pecado ver em 1.5x de velocidade ou 2.0? <risos>
1: Ai, não é não, não é não, não é? não é, não é não, desde que guarde no coração que o Senhor alcance a pessoa, pode ouvir, não tem problema. Pode ouvir. Não é pecado. É, já fizeram
0: eu... essa pergunta aí, né? Eu acho
1: que eu sei por que você fez essa pergunta. <risos> Quem tem Boa ouvidos mãe. para ouvir... Ou, ouça, exato.
0: Ouva, como diz lá no interior. Ouva. Isso. Boa, vamos lá. Vanginho.
1: Vamos fazer tra... o Vanginho, já é sócio aqui.
0: Já é sócio. Quem vai apertar o botão? Você?
1: Chegou. Aí. Boa noite, Vanjinho. Vanjinho, eu acho que você está com o microfone desabilitado. Confere para gente. É a moda. Gente.
2: Boa noite, companheiros.
1: Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que
2: alegria Obrigado mais uma... de novo.
1: Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e com essa turma toda.
0: Muito, Graças muito a bom. Muito, muito Vanjinho. Vou pedir... Se você pode orar por nós, por esse tempo, para que o Espírito tenha liberdade aqui.
2: Amém. 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 Bendito seja o teu nome, Senhor. Está escrito que o Senhor nos fez para o louvor da sua glória e para boas obras que o Senhor de antemão preparou para que andássemos nelas. O senhor nos salvou nos vocacionou com santa vocação para sermos santos e irrepreensíveis diante de Ti. Nós pedimos, Senhor, que de alguma forma essa comunhão e essa conversa hoje à noite coopere com isto. Porque o Senhor nos tem dado recursos além do Espírito Santo, além da Tua Palavra, além da Igreja. O Senhor tem nos dado princípios e orientações de como podemos servir a Ti e edificar a Tua casa. Então, nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que essa conversa de hoje te noite coopere para isto. Que o Senhor venha nos acrescentar graça, entendimento, discernimento, sabedoria, convicção, tornando-nos cada um de nós, Senhor, onde quer que sejamos cada vez mais aptos, mais hábeis para sermos Teus cooperadores na edificação da Tua casa, Senhor, no embelezamento da Tua noiva, e caminhando cada de nós rumo ao alvo de perfeição que temos diante de nós, sermos cada de nós, semelhantes a Jesus, o nosso primogênito amado e perfeito. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós te pedimos isto. o nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Graças ao Senhor.
1: Amém. Glória a Deus. Bom, é bom. É. vamos passar um pouquinho é, no, chat? Alemão, sobre o, no chat aqui para ver a galera de onde eles estão acompanhando a gente.
0: Boa. Vai lá, bate bola. Um você, um eu.
1: Começa. <risos> então vamos lá. Ó, o primeiro que eu clicar aqui veio, hein? Que tem o lugar de onde está.
3: Aqui,
1: ó. Cecília Amaral, de Salvador, na Bahia.
0: Amém. Paulo Roberto Generoso, de Timóteo.
1: Conheço demais, hein? Ó, essa aqui eu vou ter que colocar. Do Hélio Azevedo. Nosso sócio aqui também. Amém, querido amigo. Lê, né? Hã? Aí é de lei. Aí é de lei, de tem lei, que entrar.
4: Cara,
1: cara. Boa noite, meus <risos> amigos. Grande bênção. Mais uma vez juntos, mais uma vez ouvir meu querido amigo Vanjo. Muito bom.
2: Precioso, Hélio. Saudade de tu, negão.
1: <risos> tem mais alguma aí, Libage? ó? Vamos
0: lá, vamos lá. Da Mary... Gil Figueiredo Dias, Deus abençoe esse tempo assistindo aqui em São Bernardo do Campo. Abraços a todos, é muito, é muito edificante assistir vocês.
1: Amém. Muito
4: bom,
0: boa. um abraço. Opa, opa, deixa eu desligar, desliguei.
1: Lion Henrique, boa noite, de Itajaí, Santa Catarina. Um abraço, meu amigo.
0: Colocar essa aqui do seu, do seu amigo aí, Vanjo. Cadê? Ou oh, perdi? É muita mensagem. Não consegui <risos> encontrar mais nada aqui. Aqui, ó. Daniel de Vano. Vanjo, <risos> muito amado. Quero derrar um abraço enorme. Não me puedo quedar, pero não queria irme sem verte. É o senhor que gosto,
2: ouvir-te. Daniel,
0: Deus te bendiga, meu querido. Um abraço, Daniel.
1: Aqui, a Bia Calisto, de Cabedelo, Paraíba. Olha só.
0: Hoje está bombando aqui. Eu, eu escolho um, um é. comentário, ele foge ele, de ele mim. Ele
1: foge, ele sobe. Bom, é isso, né?
0: Vamos lá. Tem gente de, de Mendonça, tem gente de, da Paraíba, gente de Minas, de Paraná, Campina Grande. Todo mundo por aqui. Muito bom, muito bom.
1: Benção demais.
0: Vamos lá. Anjinho. Diga, amigo
2: Pedro. Você
0: já passou por aqui. Quem volta no podcast... Aí não, não fala mais do testemunho, ainda que durante sempre as nossas conversas, os testemunhos vêm né? de determinadas uhum. situações, mas aquele testemunho básico da conversão, de como conhecer o Senhor, a gente deixa para os irmãos conferirem no primeiro episódio. Eu vou colocar aqui, ó. estou colocando no chat, o link do primeiro, da primeira vez que o Vanjo esteve aqui, porque... Vamos explicar, porque a ideia hoje é uma continuação do tema. Então, depois, se você não entender alguma coisa, volta lá, assiste. Não agora, agora fica aí. Né? Agora você vai... <risos> Mas, é... Mas esse, esse, esse tema está relacionado com, com o que o Vanjo falou aqui. Ó. Vamos ver que, qual foi a data.
4: Ixi...
2: Onde eu vou ver isso aqui? Está aqui, ó. O alemão virou banhando aí, vixi.
4: É, gente, ele...
0: Aí é barril dobrado, hein? Aí, <risos> no dia 19 de março. Esse foi... Então faz bastante tempo aqui que o Vanjinho participou com a gente. Mas, Banjo, me fala uma coisa. Antes até de entrar no tema... O que, que motivou recentemente? Eu vejo que você falou com, com os pastores de Salvador em duas etapas. Falou aqui no podcast. Esse vejo que esse tema tá ardendo no teu coração. O que, que 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 motivou seguir falando <risos> disso? Não é novidade para ninguém, mas mas é muito bom os aspectos que você vem trazendo. A, os exemplos práticos, as atitudes de coração. O que que está que no teu coração nesse último tempo para falar desse
2: tema? Bom, é, temos constatado e ao longo dos últimos anos muitos princípios se diluíram em função de motivos diversos. Mário tem falado muito, e este é um dos motivos, talvez um dos principais. O Mário falou muito, anos atrás, de que com o passar dos anos e com o crescimento da obra, nós nos distanciamos. Nos distanciamos fisicamente, isso levou a uma consequente é, distância também de mente, e caminhava para um distanciamento de coração, que poderia ser fatal. E nesse processo, é, houve alguns danos. Um deles é que vários princípios se diluíram, não apenas princípios de obra, mas a própria doutrina, a própria compreensão de tudo aquilo que nós cremos se foi diluindo e perdendo força, foi perdendo brilho. Então, eu considero que é importante e urgente resgatar todos aqueles valores e fundamentaram a nossa fé e definiram a nossa caminhada. Nossa obra está lastreada em termos de estrutura de funcionamento. É, um dos pilares principais é justamente o sacerdócio de todos os santos. E esse sacerdócio não será exercido plenamente sem um claro entendimento das juntas e ligamentos e do ministério do corpo de Cristo. Então, esse é o motivo principal, resgatar esses valores, esses princípios de ministério que sempre nortearam e definiram a nossa marcha.
0: Amém. Jean,
1: meu amigo,
2: uhum. Amém.
0: Melhor
1: meu áudio? Tira um pouquinho que agora estourou o áudio um pouco, amigo.
0: Melhor agora? Aí, agora sim. Aqui é assim, a gente ajusta ao,
1: ao vivo, vivo. Vanginho. Muito bom.
2: Eu gosto disso.
1: A gente falou, Anjo, lá é, bastante na, na outra vez, é, sobre os conceitos, balizando nas escrituras, o que são juntas e ligamentos, e os aspectos práticos disso também. É, há algumas manifestações desse, desse princípio né, é, de Deus, é, a gente, entre nós aqui, há algumas manifestações que são comuns, né? Mas, é, como, por exemplo, a, a, o companheirismo, a, o discipulado, enfim, essas juntas que, que nós convencionamos, vamos dizer assim, né? Como Sim. nomeamos desse jeito. É, e eu acho que ficou para essa conversa um, um pouco mais sobre a junta de discipulado, né? É... De onde vem esse conceito, é, essa, essa convenção que, que, que há entre nós de estruturar esse princípio assim, é, nos ajuda nesse sentido assim, a estruturar, é, de onde emana o princípio e essa prática está ancorada aonde, né? para que, que não fique uma ideia que é uma invencionice ou um, uma, um, uma moda nova, um negócio, uma onda. Mas de, de onde nós tiramos esse negócio aí? Muito bom, muito bom.
2: Bom, é, eu vou seguindo e vocês, por favor, interrompam e perguntem quando acharem que é próprio, tá? Tá bom. Não me dê muita corda não, porque senão <risos> eu... <risos> Mas assim, irmãos, é, da vez anterior falamos muito sobre o conceito de corpo de Cristo e como seria improdutivo pensar em juntas e ligamentos sem entendermos o corpo, falamos do ministério do corpo de Cristo. As escrituras são muito claras quando falam de juntas e ligamentos, quando fala de corpo e que esse corpo está unido por juntas e ligamentos e coloca Jesus como sendo a cabeça desse corpo. Eu queria só citar os textos principais que falam sobre isso, uhum. para depois entrarmos na tua pergunta de maneira mais objetiva. Claro. Então, Efésios 4, de 11 a 16, é um texto básico para isto, basilar. Aqui Paulo está instruindo a igreja, dizendo que Deus estabeleceu na igreja, ele concedeu, Uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas e outros para pastores e mestres. E diz o motivo dessa turma ter sido colocada aí. O Senhor os estabeleceu para que eles correto ordenassem o corpo. Correto ordenassem os santos. Ou seja, distribuíssem os santos, harmonizassem os santos, vinculassem e relacionassem os santos uns com os outros de tal maneira que eles pudessem desempenhar o seu serviço. Esse é o motivo principal, que os santos desempenhem o seu serviço. E Paulo coloca isso de tal maneira que é uma condição para que o corpo seja edificado. Uhum. Correto ordenar os santos para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, né? Na na descrição de Paulo aqui, ele fala até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus a ser homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando seguimos né, do texto, é, Paulo demonstra como é que isso acontece. Me permito aqui destacar o verso 14, que é pouco mencionado quando se fala de juntas e ligamentos, mas o verso 14, inclusive, destaca um dos motivos para que o corpo esteja unido, que é para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, por todo o vento e doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro.
3: Hum.
2: Existem homens equivocados, mas sinceros, ensinando coisas equivocadas, mas são sinceros. Existem homens que são tomados de artimanhas e com as tu se a ao erro. Quando o corpo está conjuntado e está sendo edificado, os seus membros não serão levados de um lado para outro por todo o vento e doutrina. Nós andamos tomando alguns sustos aqui em 2017 quando o vento que passou. <risos> Uma tal de última reforma que passou por aqui e trouxe muito estrago. Passou por aqui também. Pois
1: é. Esse e para mim... É, passou
2: aí, né, geral? Passou. E para mim evidenciou muitas de nossas fragilidades. A mim me surpreendeu absurdamente. Eu tomei muito susto ao ver que tantos irmãos foram tão atingidos por isto. Porque em meio de todo é, um movimento e uma mobilização e algumas coisas interessantes, havia muitos ensinos danosos e práticas danosas à fé. Pois bem... Ele diz, mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. De quem? Todo o corpo. Eu gosto de destacar, tanto lá em 1 Coríntios 12, como aqui em Efésios, essa expressão, todo.
4: Uhum.
2: Porque inclui, não deixa ninguém de fora. Uhum. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de Toda a junta. Segundo a justa cooperação de cada parte. Efetou seu propomento para a indicação de si mesmo e amor. Aqui fica bem indicado. A necessidade do corpo estar unidos, Os membros e todos os órgãos estarem vinculados. E bem ajustados. Consolidados. Pelo auxílio de cada junta. De toda junta. Bom. Em Colossenses 2, Paulo volta a se referir ao corpo falando de juntas e ligamentos. Banjo. Diga-me.
0: Posso, posso fazer um acréscimo? Por favor. Você falou que gosta desse 16, que fala de todo o corpo, que ele chama a atenção a isso. Eu, eu gosto também de olhar para o versículo 5, que ele vai falar... Um só senhor, uma só fé, um, ba um, um só ba batismo, um só Deus e Pai de todos, e aí ele fala: o qual é sobre todos e A age Maria. por meio de todos e está em todos. Então ele Amém. começa falando da, de, de que está em todos e termina falando que é por todos, né? Muito tudo, bom. Ou seja, tudo que passa aí no meio é. É só eu também gosto desses cinco pra, nesse aspecto aí.
2: Exatamente, fortalece realmente. Fica clara a ideia de que Deus não dispensa ninguém. Todos estão incluídos no corpo, todos são úteis, todos podem servir, todos podem cooperar. Todos podem dar a sua justa cooperação. Em Colossenses 2, destacando o verso 19, mas notando que o verso 19 está dentro de um contexto que eu vou dar umas pinceladas rápidas nesse contexto daqui a pouco.
3: Uhum.
2: Eu vou ler do 18 para contextualizar o mínimo possível. Ninguém se faça juiz contra vós outros, com pretexto de humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo o cabeça. É gente que quer ser espiritual demais, tão espiritual que dispensa Jesus. <risos> Não precisa Jesus. Não retém o cabeça. A cabeça, né? Da qual todo o corpo suprido e bem vinculado, Paulo estabelece a maneira como esse corpo é suprido. Todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Paulo está dizendo, há um crescimento que procede de Deus. Esse Deus está em todos, que age por meio de todos. Há um crescimento que procede dele, que vem por meio de Cristo e se manifesta na igreja através das juntas e ligamentos. Aqueles que não retêm cabeça, tampouco podem suprir o corpo. Se não retêm cabeça, está desvinculado o corpo. E quando Paulo está destacando essa necessidade do corpo estar bem vinculado, suprido por suas juntos ligamentos, perceba que no contexto, Paulo está advertindo é, contra pelo menos três ameaças para a igreja. No verso 8, ele diz, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo está dizendo que a igreja sofreu ameaça das filosofias mundanas, dos pensamentos mundanos. Hum. Esta é a ameaça presente. É muito comum ver pessoas na igreja trazendo um tipo de argumentação filosófica completamente divorciada das escrituras e tentando explicar seu comportamento, tentando explicar, inclusive, suas habilidades e fraquezas baseando-se em filosofias. E Paulo diz, cuidado, que ninguém venha amarrar vocês, enredar vocês com suas filosofias e mais sutilezas.
1: Faz tempo, aí Paulo começa... faz tempo esse problema, então, Ivo. Como? Faz tempo esse negócio, esse problema. Faz aí, tempo. Então, hein?
2: Bom, o diabo, ele aposta muito na insistência, mais do que na novidade. Uhum. As armas são as mesmas, com a roupa nova. E hum. ele insiste nesses pontos. Ele sabe onde é que a, a carne humana a natureza humana pode sucumbir. E o conhecimento é um desses caminhos. Depois, ele aponta para outra ameaça, que era a ameaça do judaísmo. No verso 16: Ninguém, pois, o julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados porque tudo isso tem sido sombras das coisas que haviam de vir. É uma clara referência à lei. Hum. Porém, o corpo é de Cristo. Essa ameaça também persiste. É impressionante a quantidade de irmãos que se deixam arrastar, inclusive em nosso meio, já surgiu, por essa onda judaizante. Uhum. São coisas simples que têm cara de espiritual, mas vêm... É, com um engano. Por exemplo, gente vai a Israel e traz água do Jordão. Discípulos, hum. eu fico perguntando: para que mesmo? Gente que vai a Jerusalém e leva os papelzinhos, corações, para colocar no muro das lamentações. Eu tenho dito, gente, nós amamos Israel, nós amamos Jerusalém. Oramos pela paz em Jerusalém. De lá reinará o nosso Messias, nosso Senhor. Mas aqueles judeus ortodoxos, piedosos que sejam, que oram ali, eles estão esperando o Messias que já veio. Aqueles homens, por mais piedosos que sejam, como Paulo era, tem Jesus como façante. Um farsante. Sim. Eu não posso unir minha oração a deles. É outra dimensão. Então, essa ameaça judaizante sempre veio disfarçada de coisa muito espiritual e que agrada a Deus, porque trata do povo judeu, trata do povo que Deus escolheu, trata dos filhos de Abraão. E Paulo está advertindo a igreja contra isso também. E cabe essa advertência hoje. E percebam que uma das coisas que Paulo diz é o seguinte, tudo isso era sombra das coisas que haviam de ver, mas o corpo é de Cristo. Há um corpo que Paulo fala que não tem judeu, nem grego, nem cita, nem bárbaro, nem homem, nem mulher, nem livre, nem escravo. Esse corpo é de Cristo. Todos somos batizados nesse corpo e unidos a Cristo nesse corpo. E depois ele sinaliza para a ameaça da super espiritualidade. Vânjo. Conte-me.
1: Deixa eu só fazer um comentário antes de você mudar esse tópico. Que talvez seja uma, algo que eu percebo, assim, essa ameaça judaizante, vamos dizer assim, é, para mim também, talvez não sei se é a sua percepção, tem uma, uma conotação de é, autoconhecimento, de, assim, de um nível de, de, de inteligência, de capacidade de entender a estrutura hebraica e judaica e tudo mais. Então fica parecendo que é uma fé é, entre aspas fé aqui, né? Super uhum. é, teologizada, sei lá, o termo que, eu, que a gente pode usar. E aí isso acaba por criar pessoas impermeáveis à simplicidade, né? Sim, porque precisa de uma de um de um, de um entendimento, de um ensino do hebraico, do judaico, não sei o quê. E, e aí, eventualmente, isso pode criar um coração que não recebe o trivial, né? O, o simples,
2: sem dúvida. Já e nós temos que olhar para Paulo. Para mim, é o modelo principal disso: era o um judeu zeloso, sim, não era um, um simples pescador que cumpria a lei ali, como Pedro e seus companheiros. Era um doutor uhum. da lei, um fariseu zeloso a ponto de perseguir a igreja, prender e matar discípulos. Ele diz que considerou tudo isso como esterco para ter a Cristo.
4: Sim.
2: Pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, diz Paulo, por amor de quem, perdi todas as coisas. Uhum. Ele perdeu voluntariamente né, que lhe foram tomadas e as entregou, considerou como lixo. Sim. Uhum. Então, quando se busca esse conhecimento rebuscado aí, e se perde essa simplicidade que Paulo tanto vivenciou e demonçou para nós em seus ensinos. Né?
1: Sim, talvez a gente está indo buscar o lixo que ele jogou fora.
2: <risos> pois é. Pois é. Pois é. Hum. Bom, e por fim vem a ameaça dos super espirituais uhum. que julgavam todos e baseando-se em visões né? e culto dos anjos também é sua ameaça presente é impressionante como as pessoas se deixam impactar por sinais
4: uhum. e por
2: revelações e visões em detrimento das escrituras e Paulo é taxativo ninguém julgue vocês baseando-se nisso nós seremos medidos pelo que está escrito em João capítulo 12 verso 47 em diante Jesus diz se, entre outras coisas ele diz se alguém ouve as minhas palavras e não as pratica, eu não julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem ouve as minhas palavras e não as pratica, já tem o que eu julgo. A própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia. Então, que ninguém venha querer julgar nos baseando-se em visões e revelações especiais que tiveram. Na carta aos gálatas, Paulo chega a dizer, se vier um anjo hum. <risos> e pregar outro evangelho que vale desse, seja nata, ou seja, se um personagem humano que diz que já jorou, não sei quantos dias, que Deus falou assim, Deus falou assado, abala a fé das pessoas, baseando-se em suas experiências, e se aparecesse um anjo, o que essas pessoas fariam? Alguém teria coragem de dizer, ó oh, seu anjo, volte para onde você veio, por favor. Se o que você fala contraria é o contrário que está escrito, pode voltar para o lugar de onde você veio. Seja anátema, separado de Deus. Deus não pode negar a si mesmo. Ou recebemos a palavra como inerrante, como inalterada. Ou nós estaremos sem rumo e sem leme e perdidos.
1: Sim.
2: Então Paulo está chamando para isto. Não se deixe julgar por supostas experiências espirituais. Elas cabem. Paulo as teve em abundância, talvez mais do que todos. Sim. mas elas estão sujeitas ao que está escrito. Elas vêm corroborar e cooperar com o que está escrito. Se qualquer experiência, qualquer visão, seja lá o que for, que contrarie o que está escrito, seja lá. E Paulo fecha tudo isso dizendo que essas pessoas não retêm cabeça, não permanecem unidas ao cabeça de quem ou da qual, Todo corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Bom, toda essa conversa comprida é para dizer, juntas e ligamentos é algo absoluto nas Escrituras. Não se pode prescindir, não se pode negar. Paulo condiciona a edificação do corpo a essas juntas, tanto quanto ao fato de estar unido ao cabeça. Fala isso em Efésios 4 e fala isso em Colossenses 2. Ora, a Bíblia é taxativa quanto à existência é, das juntas e ligamentos, mas não normatiza como elas devem funcionar, não diz como é que elas funcionam.
3: Uhum.
2: Então é necessário que tomemos esse princípio absoluto e encontremos formas de torná-lo prático. Quando eu digo que isso é uma convenção nossa, não estou desmerecendo aquilo que por décadas tem sido o nosso suporte na edificação, Sim. o principal suporte da edificação da igreja, que são as juntas e ligamentos. Estou apenas dizendo que esse nosso, essa nossa forma de fazer é uma conclusão que aqueles que nos antecederam nessa obra chegaram, e nós concordamos com eles, mas nós não podemos afirmar que a Bíblia diz textualmente que juntas e ligamentos são discipulados e com perismo. Sim. diz que o corpo precisa estar unido por juntas e ligamentos. E aquela, aquele paralelo que eu falei da outra vez, Paulo usa uma realidade natural, que é o corpo humano, para uhum. ilustrar uma realidade espiritual, que é o corpo de Cristo. E assim como o corpo humano está unido por juntas e ligamentos, e não funciona, não trabalha, não produz, sem isto, os corpos estariam frouxos e soltos, assim é no corpo de Cristo. Então, é necessário encontrar formas de unir esses membros, de vinculá-los de maneira bem definida para que eles funcionem, trabalham, produzam. Bom, permito-me aqui um exemplo só para ilustrar comparativamente. Se os irmãos que trabalham a chamada visão dos 12 chamado G12, se dentro daquela estrutura e modelo eles garantirem que cada membro vai dar a sua justa cooperação, que todos estarão ligados, unidos e desempenhando o seu serviço, eles terão encontrado a forma de estabelecer juntas e ligamentos no corpo de Cristo. Nós elegemos o que chamamos hoje de discipulado e comperismo. Convencionamos e desenvolvemos convicções em cima disso, não baseados no nada, mas lastreados em outros princípios bíblicos, em outras passagens bíblicas, citações, exemplos é, e testemunhos bíblicos. Então a ideia hoje era tentarmos demonstrar porque cremos e descansamos que o discipulado é sim uma junta no corpo de Cristo. Ok? Amém. Um você Segue. A embreagem e o freio estão na mão de vocês, viu? Então, então espera. Gian... <risos> Eita, acelera e
1: freio. Então,
0: vamos aproveitar que a gente vamos. chegou em, um, em uma audiência boa aqui, 418, vamos reforçar a foto, Ó, a gente Isso. faz uma brincadeira mais para o fim do, do episódio, Mostrando as fotos de vocês, assistindo aí na sala de casa, no telefone, com os amigos, com a família. Então, manda foto para gente no podcast do, do Fundamentos, arroba podcast fundamentos. Manda foto em horizontal, não em vertical. Bate aqui com o teu celular, assim, fica melhor para gente, a pra gente mostrar. É... Gia, mas ó, ah, vamos falar da caneca? É, algumas pessoas falou? perguntaram aí. Vamos, vamos. Olha lá, o vamos. Reginaldo Moraes pergunta: hoje oh, Gia, o que tem na xícara? Café.
1: Isso <risos> é mineiro, né? A minha ah, tem vai. chá.
0: Ó, chá. Eu puxo aqui. Que Aqui tem que ser um, um líquido com uma maior quantidade
1: e mais quente aqui no Chile. É. O Reginaldo, Reginaldo, nós queremos você aqui, hein? Daqui a pouco você ah, vê. É. Esse é. é teu amigo aí, Gia? É, minha, minha, minha turma, né? Essa turma, né? Seus Vamos contar uma novidade pra vocês então, Vanjo. Rapidinho. Por favor. Tem um monte de gente que fala: meu, quero uma caneca dessa. O, o Vanjo já tem uma também. Devia
2: é... estar com ela aqui pra valorizar, né?
1: <risos> Tudo bem. A <Na> próxima <risos> vez você <risos> Fica a e dica, a hein? Gente
2: tá... Fica a dica, Evangelho. É. Dia
1: 22... Dia 22, <risos> todo mundo com a canequinha. É, a gente vai... Nós vamos fazer, gente, é, alguma, algum jeito de sortear algumas canecas para vocês. Daqui a pouco a gente vai fazer alguma coisa aí para alguns de vocês terem uma canequinha aí. Mas a novidade mais legal de todas é que nós vamos ter uma lojinha, Tá? Nós estamos produzindo esse negócio aí, estamos trabalhando. Tem uma, vocês viram que novidade não falta, então tenham paciência com a gente. A lojinha vai sair. Obviamente, os recursos que, que, que vão vir da lojinha vão servir para essa obra toda, é, para todos os projetos que estão nascendo, para custear esses projetos. Eventualmente, se houver alguma necessidade é, especial, os, o recurso da lojinha vai servir para isso. Então, aguenta aí, vai ter a lojinha do Podcast Fundamentos. Uhum. Para isso, você vai comprar a sua canequinha também aqui, igual essa. Boa. Boa.
0: Vanjo, sim. Vanjo aqui, veja aqui o que o Reginaldo falou, ó, da sua caneca. A dos Vanjo tem farinha. <risos> <risos> Desde que as ah. profetas, <risos> Pô, é é assim, né? aqui <risos> é,
4: eu não tô. Né?
0: Daquela, daquela jogada, né?
2: E não estranhe se toparia com raspadora,
3: viu? Aí, ó,
1: que maravilha! Muito bom, Muito demais. Ô, pessoal. Só um segundinho. Se inscreve aí. Se você não é inscrito ainda no canal, puxa vida, se inscreve aí, rapidão.
0: Deixa deixa o like aí também, pessoal. Isso ajuda na divulgação desse vídeo. A gente já, ó, a gente já nota a diferença que, essa, que essas ações têm, têm feito, né? Porque Sim. a gente começou a transmissão com 250. Mas cada vez que você conecta no vídeo, você acaba informando a tua rede indiretamente. O YouTube faz isso. E ele sabe as pessoas que têm os mesmos interesses Sim. que você. Então ele já mandou notificação para mais gente Por isso que, que foi aumentando Aqui o nosso número de inscritos
4: Ótimo
2: Vamos Seguimos. lá Seguimos Adiante Pois bem é, De onde procede então E chamamos O discipulado De uma junta e ligamento no corpo de Cristo Sim Guardando o entendimento de que juntos os ligamentos servem para unir o corpo de Cristo e fazê-lo funcionar. São vínculos definidos. Então, pensamos que uma palavra de Jesus poderia... Uma das palavras de Jesus, um dos seus, dos seus mandamentos, na verdade, é o que nós chamamos de a ordem de Jesus. Né? Uhum. Isso aqui também já deu... Já deu muita confusão no passado, por que a ordem, se deu tantas ordens, né? Mas justamente, nesta ordem, Jesus, na qual estão embutidas todas as outras, daí tiramos um entendimento, esse é o texto principal, para orientar a nossa convicção de que podemos defender o discipulado como um junto. Jesus disse assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Fica claro, então, que a ordem não encerra no batismo. Não se trata apenas de proclamar o evangelho, fazer discípulos e depois batizá-los. Depois do batismo, é imperativo ensinar a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Então entendemos que aquele discípulo confirmado, maduro, que batizou alguém, está apto para instruí-lo, para ensiná-lo a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Isso não é uma coisa que se faz uma semana, nem um mês, nem um ano, por isso, entendemos que a junta e discipulado é a junta, sim, que deve permanecer. Há quem defenda de que, com o passar dos anos, o discipulado enfraquece e se torna desnecessário. Isso é apenas para os, os novos. Isso é um equívoco. Entendemos que o discipulado é, muda a sua forma de funcionar à medida que o discípulo amadurece. Mas ele não cessa. Eu tenho 61 anos... 43 de convertido, 29 como presbítero, e ainda preciso ser cipulado. Sim. Eu não abro mão dessa relação. Eu não quero deixar de ter alguém sobre a minha vida que me instrua, alguém a quem eu possa me reportar, alguém a quem eu possa prestar contas, alguém que me sirva de modelo e referência, referência e a quem eu possa imitar. Amém. Para mim, chega assim a ser uma expressão de de soberba e autossuficiência, alguém dispensar, <risos> ter uma referência para a sua vida. Então, Mateus 28, 18 a 20, é o instrumento principal que nos traz convicção de que esse relacionamento que é definido e que é duradouro uhum. deve ser uma junta no corpo de Cristo. Deve ser uma das formas de unir o corpo de Cristo. E de fazer esse corpo funcionar. Então o discipulado não foi tirado. Assim do nada. Advém. Diretamente da ordem Jesus. Faço discípulos. E hum. os ensine a guardar. Todas as coisas que vos tenho ordenado. E aqui eu queria. Consultar vocês. Vocês dois. né? É, se nós desenvolvemos. Desenvolvemos um raciocínio sobre como essa junta deve funcionar, ou se damos aqui uma congelada e explicamos um pouco de onde tiramos também a ideia de companheirismo como outra junta, apenas essa essa explicação, Sim. e depois voltamos e desenvolvemos a prática das duas juntas. O que lhes parece?
1: Bom, eu acho que a gente, você pode, a gente pode trazer na sequência essa de onde nós tiramos o companheirismo e aí depois a gente é, conceitua melhor a prática das duas coisas. Eu acho que é um bom caminho.
2: Ok, então. Bom, o discipulado, a ordem de Jesus é suficiente, né? Nossa questão do que ele mandou fazer. Tendo esse entendimento de que esse não é um relacionamento de curto prazo.
4: Uhum.
2: Ensinar alguém a guardar todas as coisas que Jesus ordenou é um relacionamento de longo prazo. Companheirismo. Quero voltar a dizer, não está escrito em lugar nenhum, que companheirismo é uma junta no corpo de Cristo. Essa palavra sequer existe no Novo Testamento, né? pelo menos. Então, de onde tiramos isto? Irmãos, é importante entender que Deus sempre apontou para a pluralidade. Deus ama a pluralidade. E Deus se assim, adverte contra o isolamento. Tomemos a própria pessoa da trindade. Está lá escrito no começo. Disse Deus, façamos o homem. É Deus dizendo... Né? disse Deus, não é disseram os deuses, está né? no singular façamos, está no plural é um mistério mas é uma realidade é o Deus triunno para mim, irmãos, isso se apresenta como um modelo perfeito desafiador e inspirador para todos os nossos relacionamentos Deus olhou para o homem e disse não é bom que eu me esteja sozinho valia uma ajudadora em Eclesiastes, capítulo 4, capítulo 4, versos de 9 a 12, Salomão ensina dizendo, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, ai porém do que estiver só pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. De novo o princípio da pluralidade e da importância de não estar sozinho. Interessante que junto com essa exortação... E esse ânimo a que não se esteja só Há uma advertência fortíssima Aqueles que querem ficar só Contrapondo, né? Uhum. Em Provérbios 18, verso 1 O solitário busca o seu próprio interesse E insurge-se contra a verdadeira sabedoria Em, No livro de Jeremias é uma das declarações mais impressionantes sobre a malignidade do coração humano. Eclesi... Desculpe, Jeremias 17, verso 9. Enganou-se o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Irmãos, o meu coração não engana você, ele engana mim. <risos> Há uma palavra em provérbios que diz que aquele que confia no seu coração é insensato. Não sei, eu não quero arriscar aqui agora a referência. Não sei se é 26, 8 28 6. É Por aí. É, mas confiar no coração é tolice. O meu coração engana a mim. Ele me convence do que eu não sou. Ele me faz achar que eu sou o que eu não sou. E aqui... O profeta, o Senhor falando por, por meio do profeta Jeremias, está dizendo o coração é enganoso, é desesperadamente corrupto. Ou seja, não tem esperança para ele. Não tem esperança. Ele é corrompido. Então, não é bom que ele seja só. Não é bom que eu julgue sobre mim mesmo. Não é bom que eu dissirme a mim mesmo, que eu avalie a mim mesmo. Eu preciso de alguém que me sirva de freio.
4: Sim.
2: De direção, de contenção. O um homem entrega a si mesmo é perigoso. Há uma história no Brasil conhecida de alguns, de gente que lá no início começou pregando essas mesmas coisas que pregamos. E no meio do caminho, um, um dos envolvidos naquele ministério é, específico, né? era o movimento que havia aqui no Brasil, disse a respeito do seu companheiro. Eu estou cansado de plantar para filisteu colher. E Agora eu vou plantar e eu vou colher. Eita. E me permito fazer a referência nominal. Disse a época esse irmão. Edmacedo é o modelo de obra no Brasil. E pegou um caminho parecido. De o um evangelho de prosperidade. O cumprirismo, irmãos, impõe limites, impõe freios. E traz seus desconfortos. O culperismo trata com a nossa carne, trata com o nosso coração, não nos deixa em destaque sozinhos. E aqui me permito dar um testemunho, nome ao meu respeito, mas de Mari Marcos, que para mim sempre foram a referência, de perseverança nesse princípio. esse irmãos são juntos há 40 anos. Nós até mereceríamos uma festinha de aniversário na hora dessa aí, viu?
1: Por comemoração, no, 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 episódio, no, episódio anterior, no episódio anterior, que o Mário tava aqui, eles lembraram disso, né? Pois Inclusive, era é. é nesse mês de junho que eles fizeram 40 anos de caminhada juntos. Pois é, foi uma festinha que nós fizemos.
2: Então, é, os que estão mais perto deles sabem o quanto eles são diferentes absurdamente diferentes, quase incompatíveis. Esses homens estão juntos há 40 anos porque amam esse princípio e amam essa verdade. Porque se sujeitaram àquilo que tornou-se a fé deles. E eu tenho dito que o conteúdo de nossa fé forma a nossa consciência e a nossa consciência determina as nossas decisões. É muito triste ver pessoas entre nós é, com uma consciência definida e contrariando aquilo que um dia creu. Então, para mim, eles têm um testemunho de coerência com todas as lutas e dores que sofreram, e eu sei que sofreram, mas se mantiveram juntos como um casal de pais, pai e mãe, que muitas vezes superam suas crises por amor a seus filhos, por não buscarem seus próprios interesses nem sua própria felicidade. Toda essa obra foi preservada porque dois homens decidiram perseverar e permanecer juntos no princípio que eles creram do cooperismo verdadeiro. Não tem que ser perpétuo, esse cooperismo está sendo é, enriquecido com outros relacionamentos agora, mas se sustentaram sozinhos por décadas e serviram de abrigo a muitos vendavais que poderiam ter atingido e destruído a muitos. E a muitos ministérios, inclusive. inclusive. Então, isso é só para... Enriqueceu, que vem dizendo que desde o Velho Testamento há indicações fortes da necessidade de não estarmos sozinhos. Se alguém encontrar referência de provérbios que fala que quem confia no seu coração é enganoso, por favor, e quiser apostar aí, eu agradeço, tá? Uhum.
1: Agora temos 432 pessoas procurando. <risos> <risos> alguém
2: vai achar. Pois bem, vamos então para... As referências bíblicas, que eu disse que a Bíblia não normatiza, não é normativa e não conceitua, não faz afirmações de que juntas ligamentos são cooperismo e o discipulado, mas tem exemplos bíblicos e testemunhos bíblicos que apontam para isso. Jesus, no trato com os seus discípulos, desde as coisas mais simples, as tarefas mais. É, sem grande importância, digamos, até as tarefas mais nobres e de grande envergadura, ele sempre exigiu que tivesse pelo menos dois. Sempre. Por exemplo, quando ele estava para entrar em Jerusalém, lá em Lucas 19, do verso 28 ao 30, diz assim, e dito isto, Prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Batifagé e de Betânia, junto ao monte das oliveiras, enviou dois de seus discípulos. Dois. Dizendo-lhes, "Ide de aldeia fronteira, e ali ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que jamais um algum montou. Soltai-o e trazei-o. Não sou necessário dois homens para desamarrar um jumentinho. Não seria suficiente, mas ele exigiu que fossem dois. Quando ele quis preparar o cenário da ceia, da Páscoa, melhor dizendo, em Lucas 22, a partir do verso 7, da mesma coisa, ele chamou Pedro e João e pediu que eles fossem preparar o cenário para celebrar a Páscoa. Mandou dois para arrumar uma sala. Quando ele enviou 70 os enviou de dois em dois. Quando enviou os doze, os enviou de dois em dois. É interessante notar, alguém chamou a atenção para isso outro dia, e referindo-se aos 70, que se Jesus enviasse apenas um, ou melhor, de um em um, alcançaria 70 aldeias e cidades. Porque ele os enviou as cidades né, e as aldeias. Hum. Mas enviando de dois em dois, teria alcançado apenas 35. Mas é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. E se um for resistido, o outro lhe dá suporte, lhe ajuda nesse combate. Irmãos, é um princípio tão simples, mas tão eficaz. Não estar sozinho. E como isso tem sido negligenciado por tantos ministérios pelo mundo afora. Me lembro da primeira vez que eu estive no retiro com esses irmãos. Eu estava ainda andando com os irmãos Batistas e Marcos. Me chamou para um retiro de pastores, eu não era pastor, coisa nenhuma, uhum. mas ele me botou lá de gaiato. Eu me lembro do testemunho de alguns irmãos que estavam ali, vários pastores de várias denominações foram convidados, eu me lembro de testemunhos é, muito muito interessantes, muito chocantes até, de um desse dizer, eu não consigo, eu não posso mais andar sozinho e falava aos prantos, e falava dos males que era estar só, entregue a si mesmo, se era tentado a quem ele confessava, se pecava a quem ele confessava, se estava triste, quem o consolava, se estava demasiado empolgado, quem o freava. Quando estamos sozinhos, não apenas não temos quem nos julgue, quem nos ensina, quem nos freie, mas também não temos quem nos console, quem nos anime, quem nos sustente. Bom, passando Pange.
1: adiante aos apóstolos... Panjo. Oi. Aqui tem a referência, só para a gente... É, Por favor. Mencionar, Ó, a Marilena... Marilena Souza escreveu aqui, é Provérbios 28 26.
2: Tem que ser a Marilena. <risos> Boa noite, Dona Lena.
1: Uhum.
2: Provérbio 28 26.
1: Está registrado.
2: Amiga queridíssima de mais de 40 anos também, viu? Contemporânea de nossa mocidade lá na denominação.
4: Uhum. Bom,
2: esse é o texto que diz que quem confia no seu coração é insensato.
1: Isso, o que confia no seu, no seu próprio coração é insensato mas aquele que anda em sabedoria será salvo. Amém. Bom,
2: quando Paulo e Barnabé foram enviados pelo Espírito Santo e pela igreja em Antioquia, interessante dizer que o Espírito Santo lhes disse, separai-me. Isso em Atos 13, de 1 a 3. Eles estavam jejuando, orando, e o Espírito Santo lhes disse, separai-me a Barnabé e a Paulo. Não foi um, foram dois, Havia ali cinco presbíteros, profetas e mestres. E o Espírito Santo separou dois para a obra que ele tinha designado. E os dois saíram. Quando lá na frente tiveram tensões, tiveram problemas, a tal ponto que se separaram. Interessante que a Bíblia não esconde as coisas feias que seus heróis praticam. né?
4: <risos>
2: a Bíblia não bota panos quentes nos erros dos seus heróis que Barnabé e Paulo fazem parte dessa galeria de heróis, quando eles se separaram, isso não foi bonito, contudo, não ficaram sozinhos. Eles entendiam se por uma questão circunstancial eles não poderiam seguir juntos, sozinhos não ficariam. E se fizeram acompanhar, Barnabé de João Marcos e Paulo de Silas seguiram em duplas. Esses exemplos bíblicos, irmãos, essas citações bíblicas todas, nos animam a crer no valor e na importância de ter sempre dois. Ninguém está sozinho. Seja para desamarrar, desamarrar o burrinho, seja para expulsar demônios e curar enfermos e anunciar o reino de Deus. Sim. Qualquer manifestação da obra de Deus... Como importante que hajam dois, pelo menos dois? Então, essas coisas nos levaram a desenvolver convicção na necessidade e importância de estabelecer relacionamentos duradouros também, não circunstanciais, que permanecessem, que de fato pudesse ser a expressão de junta e ligamento no corpo de Cristo.
3: Uhum.
2: Eu costumo usar um outro texto, um texto de reforço apenas, que é 2 Coríntios 2, Versos 12 e 13. Paulo diz assim, Ora, quando cheguei a troa de para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, essa expressão, uma porta se me abriu, indica oportunidades. Sim. Ou seja, a coisa ia fluir. Estava <risos> fluindo. Né? Paulo diz, Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito. Paulo havia combinado com Tito Que se encontrariam em Troade. Ele chegou primeiro Portas se abriram Havia oportunidade Se eles foram para pregar o evangelho Não estariam ali de passagem Sim. Ali era o alvo Era o, era o, era o, era o destino deles Iriam se estabelecer, se estabelecer ali Por algum tempo Para pregar o evangelho Como já haviam feito em outras localidades Mas Tito não foi E Paulo disse Aqui eu não fico não posso afirmar que o motivo que definiu a escolha de Paulo de, de ir embora foi o fato de estar sozinho. Mas qualquer coisa que se diga será também especulação. Então, especulação por especulação, eu fico com essa. Não né? podia ter os motivos, preocupação com Tito, Tito adoeceu, porque será? Não sei. Mas o que está afirmado aqui simplesmente é não tive tranquilidade no espírito porque não encontrei Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Bom, isso aqui só para dizer assim, é melhor que sejam dois do que um. Então, essas convicções, quero repetir, nos levaram a estabelecer como a convenção nossa que virou, se transformou em um, em um valor nosso, uhum. em nossa obra, sem qual não conseguimos mais estabelecer é desenvolver o ministério. Garantir que no corpo de Cristo, pelo menos duas juntas estarão bem definidas. Discipulado, um mais maduro, ensinando o outro a guardar todas as coisas que lhes ordenou. Companheirismo, dois, e envergadura aparecida que possam andar juntos, se aconselharem, se animarem, se instruírem e fazer obra juntos. E aqui sem é falado que temos chamado de juntas naturais, que são os relacionamentos familiares, Sim. marido e mulher, pais e filhos, os irmãos dentro de uma casa, que também são são veículos, são vínculos que se estabelecem e consolidam o corpo de Cristo. Amém. Bom, aqui é para dar uma explicação é, breve dos motivos que nos levaram a considerar que discipulado e cumprirismo, são juntas, são relacionamentos são vínculos que unem os membros entre si e os fazem funcionar
1: Sim. Anjo, tem uma pergunta sobre o tema aqui, que eu acho que antes da gente trocar de assunto, vale a pena colocar é, ó, o Jailson Ferreira escreveu aqui alguns se apegam no início da conversão de Paulo que ele começou seu ministério iniciou seu ministério sozinho o que poderia esclarecer sobre isso?
2: Não há muita explicitude nas escrituras sobre esse início do ministério de Paulo. É, ele se converteu a caminho de Damasco e lá e já em Damasco ele começa a pregar o evangelho e a, a tal ponto que queriam matá-lo. Né, ele incomodou tanto que queriam matá-lo. Ele, os seus discípulos né, é, me permitiram lá, deram um jeito deles escapar de da máscara e fugir. Depois disso, Paulo fala de um tempo que ele passou, é, isolado, fala de uma ida ao deserto. Há muitas especulações sobre quando e quanto tempo foi isso, mas vemos que quando o seu ministério tornou-se mais expressivo, foi a partir de Antioquia. Ele tinha estado em Jerusalém, os apóstolos, alguns irmãos de Jerusalém tinham ficado com reservas com ele, os apóstolos acolheram, Barnabé os apresentou, os apóstolos, e quando Barnabé foi enviado pelos apóstolos de Jerusalém a Antioquia, pega Paulo e leva consigo, isso nós podemos ver em Atos. Atos capítulo 11. E aqui, assim, quando eu digo que não há muita explicitude porque em Atos 9 nós vemos a conversão de Paulo. E ele em Damasco. Aí ele vai a Jerusalém. Isso está também em Atos 9, a partir do verso 26. Quando Barnabé o toma consigo e o leva aos apóstolos, porque a igreja em Jerusalém estava assustada com ele. Uhum. Então na B vai igual os irmãos e dizer, não o cara agora a é gente boa tá convertido e tal etc né. Sim. É, depois disso não se fala do ministério de Paulo. Há um ato aqui. Alguma luz aparece nas suas próprias cartas. Ele faz algumas referências, uhum. mas não registro do que ele estava fazendo. Uhum. Então em Atos 11 quando a igreja surge em Antioquia, Igreja que nasceu pela ação daqueles que foram dispersos pela perseguição do próprio Paulo. Paulo terminou indo pastorear alguns que ele tinha perseguido Amém. em Jerusalém, que foram parar lá em Antioquia. Aí no verso é, 23 ao 26 de Atos 11. Tendo eles chegado. Bom, desculpe, verso 22. A notícia a respeito deles, dos irmãos de Antioquia, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. Porque era um homem bom, cheio, cheio de Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Em Antioquia, pela primeira vez, foram discípulos chamados de cristãos. Então, assim, a partir daqui, há registros do ministério de Paulo e daquilo que ele fez. Uhum. Então, é, querer usar esse, esse parênteses, esse ato aí, onde não há registros claros do que Paulo andou fazendo, Eu acho que não serve para justificar que ele estava sozinho sozinho ele ficou um bom tempo realmente lá em Damasco, ele não ia deixar de pregar porque estava sozinho é, nós estamos dizendo que é proibido pregar sozinho <risos> nós estamos dizendo que é proibido é, fazer qualquer obra sozinho estamos dizendo que é um princípio e que nós estamos autorizados a desrespeitá-lo por uma conveniência de nossa própria carne para o nosso próprio conforto Sim. Então, a partir daqui, nós não vemos mais Paulo sozinho em lugar nenhum. Mesmo que ele não tivesse ao seu lado alguém da sua envergadura, não era muito fácil achar alguém assim, Ai. mas ele tinha sempre alguém consigo. Não vemos mais Paulo sozinho em lugar nenhum.
4: Sim.
2: Então, esta é a ênfase que estamos dando. a um princípio que norteia é, o comportamento humano orientado por Deus desde o Velho Testamento até o Novo. E nós nos agarramos a esse princípio. Sim. Não ouso fazer afirmações do que Paulo fez quando eu fui fazer esse tempo. Como eu disse, há muitas especulações. É... Mas se destaca e simpatiza quando ele começou a andar em dupla.
1: Sim. Pai, você me permite fazer um parêntese aqui na nossa conversa? Por com, favor. Respeito, com respeito a isso, esse, esse detalhe aí. Ah, nesse é, hiato, vamos dizer assim, né, de que o texto não é claro, não há o estabelecimento de um novo princípio. Né? Então, assim, é, é, e, e eu vejo esse risco que a gente corre em outros lugares também. Né? Em outras situações que as escrituras são claras, estabelecendo o princípio, é, mas eventualmente por uma falta de entendimento ou por algum alguma interpretação elástica é, pode se criar uma exceção né? Sim. e isso é um risco que a gente que a gente corre constantemente talvez daí nasçam as heresias né Vânjo? certamente assim
2: é, eu falei em heresias que podem nascer desse tipo de coisa de né? interpretações elásticas ou experiências pessoais eu já ouvi pessoas dizerem: "Como a Bíblia não fala nada sobre isso, nós nos baseamos em nossas experiências. Né? Isso torna muito perigoso. Então, voltando à questão de Paulo, esse, o chamo imediato, na verdade, esse, esse vácuo de relato, né, de, de, sim, sim. de registro do que estava acontecendo, né? não pode ser uma referência é, que respalde o que dê alguém de segurança para dar sozinho baseado nisso. Sim. Porque quando se começa a registrar o serviço de Paulo, ele está sempre acompanhado, independente disso, a tudo que já citamos aqui de incentivo e prática bíblica dessa pluralidade da importância de ter alguém ao lado sempre. Sim.
1: Amém. Bom... O alemão não está, tá, o alemão tem tá impossibilidade de falar nesse momento. <risos> Ele aproveitou a deixa. <risos> Faz vontade na né, gente
4: ela a japonesa, pelo amor de Deus.
2: Na próxima vez
1: a minha farofa, viu? Carne assada. <risos> Trazer um cuscuz, né? Também. Tá Bom demais. Bom. Seguimos.
2: Sobre as marcas Não. do discipulado, digamos assim?
1: Sim. Bora. Lembrando, irmãos, se tiverem dúvidas, bota aqui no chat. Mas vamos seguindo. Pois bem. É...
2: Uma das primeiras coisas que precisamos destacar com respeito ao tripulado é que é uma ordem Jesus. E ninguém está liberado de não cumpri-la. Essa ordem é para todos aqueles que amam e creem em Jesus. Ir ou indo, vivendo, enquanto se vive, enquanto se vai, enquanto se caminha, enquanto se está aqui na terra. Né? Façam discípulos, batize-os e os ensine a guardar. Guardar o quê? Essa é a primeira pergunta guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Nós temos, sempre tivemos apostilas que nos orientaram em nosso serviço de fazer discípulos. Agora tem o projeto Fundamentos, que vai tornar toda essa matéria muito mais acessível. Mas é importante, irmãos, é, lembrarmos que as nossas apostilas, tem aí quase 40 anos, digamos, né? 30 e poucos anos.
4: Uhum.
2: Mas antes delas, ninguém estava isento de fazer discípulos e ensinar a guardar o que Jesus ordenou. A ordem não é ensinando-nos a guardar o que, o que as apostilas dizem. Ensinando a guardar o que Jesus ordenou. Então, aquele que se propõe a fazer discípulos, ele primeiro precisa entender que Jesus nos deu ordens muito claras Conhecer essas ordens para depois pretender ensinar alguém. Essa expressão, ensinando a guardar tudo que eu vos ordenei, também impõe um limite a não inventarmos, a não querermos ensinar aquilo que Jesus não ordenou. Sim. Isso, inclusive, é, deveria ser um um. um um golpe fatal para o judaísmo, ou para os antes Quando alguém se propõe a ensinar o judaísmo, ou judaizar a igreja, está extrapolando o que Jesus ordenou. O fazer discípulo está restrito a ensinar a guardar o que Jesus ordenou. Eu comentei aqui da outra vez, como alguns têm uma capacidade enorme de inventar coisas que querem ensinar os discípulos, e se metem em áreas e aspectos da vida dos discípulos que não tem nada a ver com o que Jesus ordenou. Falamos aqui até de maneira meio brincalhona, como alguns querem inclusive definir com que cor você vai pintar a casa do discípulo. Né? Uhum. <risos> Mas enfim, então tem essa referência clara. Ensinar a guardar o que Jesus ordenou. Então tinha que ser uma tarefa de todo o discipulador de todo aquele que se propõe a discipular alguém, e para o sermão do monte, folhear os evangelhos, estudar os evangelhos, os quatro, desculpe, o evangelho, né? Os quatro uhum. relatos do evangelho. Sim. Conhecer o pensamento de Jesus, conhecer o ensino de Jesus, é, estar se assim, familiarizado com isto, se debruçar sobre isto, uma vez alguém me procurou e disse assim, Vânjo, eu já passei a postilha 1 e 2. Faço o que agora com o meu discípulo? Isso, aproveita e ensina o sermão do monte.
4: <risos>
2: ensina a guardar o que Jesus ordenou. <risos> ensina Deus. ele a dar, outra, a dar outra face, a andar a segunda milha, a perdoar, a orar, a jejuar, a ofertar, sem fazer propaganda. O pai e mãe, ensina o que eles ordenou. Então, isso, ao mesmo tempo que uma, nos dá uma direção muito clara, não nos deixa sem... É, essa essa é uma dispensa que não falta material, né? não falta víveres ali para alimentar os discípulos.
4: Sim.
2: E também por limites a invencionices. Circunscrito. É ensinar a guardar o que Jesus ordenou. Se hum. uma coisa importante a destacar nisto é que a ordem não é ensinando a saber, mas ensinar a guardar. Uhum. Ou seja, ensinar a fazer. Naturalmente, que a ação de ensinar a guardar pressupõe ensinar a saber. Eu não posso praticar o que eu não sei, o que eu não entendo. Mas. Ensinar a saber simplesmente não é suficiente. Inclusive, os fariseus faziam isso com maestria. Em Mateus 23, a partir do verso 1, podemos ler assim. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Olha só o que Jesus diz a seguir. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Os fariseus, irmãos, ensinavam a lei com precisão, com exatidão. O ensino deles era preciso, era bíblico, era coerente com a lei de Moisés, o ensino que eles falavam. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. E começou a dar uma lista larga, longa, de contradições e incoerências na prática dos fariseus. O que Jesus está nos ordenando fazer é o contrário da chamada, assim entre nós, chamada escola farisaica. Ele está dizendo, não é suficiente ensinar a saber. Vocês têm que ensinar a guardar, ensinar a praticar. Uhum. Aqui, irmãos, há duas condições para que eu possa ensinar a praticar eu vou apontar uma terceira mais adiante. A primeira é saber. Então, não podemos nos propor fazer discípulos sem conhecer o que Jesus ordenou. Vamos nos debruçar sobre o ensino de Jesus e conhecer o que é que Jesus pensa sobre esse assunto. O que Jesus ensinou sobre este outro assunto. Que quando eu sei o que ele disse, o que ele pensa, tudo que eu penso e sei tem que ser substituído.
4: Uhum.
2: Tudo que eu já ouvi a respeito de qualquer assunto, quando confrontado com aquilo que Jesus fala sobre este assunto, Aquele velho conhecimento tem que ser substituído. Então, eu tenho que saber o que Jesus disse. Segundo, eu tenho que praticar o que ele disse. São duas condições que eu não posso prescindir. Sem isso, eu não posso ensinar ninguém a guardar. Então, o discipulado, irmãos, confronta a nós mesmos. tem que nos trazer algum temor. Se nos propomos ensinar alguém a guardar, temos que nos perguntar, estou guardando? Eu posso dizer, faça o que eu faço? Me imite? Se hum. um de nós não pode dizer aquele discípulo a quem estamos ensinando, faça como eu estou fazendo, não podemos fazer discípulos. E este... Esse pilar precisa ser resgatado. A necessidade de sermos modelos desafiadores, inspiradores para os discípulos. Não sei, os cinco anos que eu passei no norte da África me trouxeram vários questionamentos. Eu me lembro, quando eu voltei de lá, eu falava muito disso. Eu comecei a questionar muito de nossas práticas. E assim, fugir um pouco daquilo que era uma, uma rotina que nos engolia, né? tornou-se uma prática cotidiana, estava aí no nosso dia a dia, e eu comecei a me perguntar assim, o discípulo que eu comecei a formar lá atrás, em 1988, o primeiro que eu batizei, eu ainda posso ensinar esse irmão a guardar? Ele ainda me olha como modelo, a referência, desculpem, como modelo, a referência que ele pode imitar? Irmãos, esse discipulado, por isso eu disse antes, esse discipulado não cessa. Porque o nosso aperfeiçoamento não tem limite. Eu estou com 61 anos, eu disse aqui antes, 43 de convertido, 29 de episcopado. E quantas vezes eu me sinto tão desanimado com meus próprios erros. Não quero fazer aqui cara bonita... Eu me sinto constrangido por debilidades que me perseguem, por erros que se repetem. Não há limite para a nossa caminhada. Eu sempre precisarei de alguém que me instrua e eu preciso olhar para aqueles a quem quero instruir e me esforçar para ser para eles um o modelo, um modelo referencial que os desafie e que os inspire. Eu quero repetir essas palavras. Desafio e inspiração. Então, a escola de Jesus concebe pessoas que estão empenhadas todos os seus dias, ao longo de toda a sua vida, a praticar o que ele ensinou, que ele ordenou. E, então, com a sua prática, ensinar a outros a praticarem também, a viver essas mesmas coisas. Então, é imperativo que o disciplinador possa dizer, faça como eu faço, me imite.
3: Hum.
2: Não, não há nenhuma presunção nem pretensão nisso. Poder falar isso não é julgar-se perfeito, é julgar-se sério e coerente com aquilo que está ensinando. Se alguma área da nossa vida que não estamos vivenciando o que Jesus ordenou, essa área não podemos ensinar a outra a guardar. E precisamos, então, sermos desafiados a praticar essas coisas, para estarmos autorizados a ensinar a guardar. E a terceira condição, qual é? Relacionar intensamente. Não existe fazer discípulos sem relacionamento intenso. E aqui eu quero dizer, irmãos, que eu não tenho é, muitíssimas sugestões práticas, né? nem orientações assim, mágicas. Eu sei que a vida atual é uma vida louca. Ainda mais nessa pandemia, é, é difícil estar junto. Mesmo antes de toda essa loucura de isolamento social e etc, a vida está muito corrida, as pessoas gastam muitas horas em seu trabalho, em seus estudos. Não é fácil estar junto, é necessário um exercício de vontade. Por isso é tão importante que os discípulos tenham forte convicção no seu homem interior. Entendam que isso é o que Jesus nos confiou fazer, pregar o evangelho, fazer discípulos, batizá-los, ensiná-los a guardar. Quando entendemos isso, nós buscaremos nós mesmos em oração, buscando conselhos de um e de outro, nós encontraremos formas de relacionar com os nossos discípulos. Porque sem relacionamento, irmãos, não se transmite vida. Conhecimento, instrução, ensinar a saber, se pode fazer por aqui, por um vídeo. Ensinar a aguardar, não.
4: Hum,
2: ensinar a aguardar, você tem que estar perto para ver. E aqui, eu queria citar algumas referências bíblicas que também norteiam essa nossa condição de ensino. Vocês, por favor, interrompam quando achar melhor, tá?
1: Tranquilo, vai.
2: Estamos explorando a terceira condição para fazer discípulos. Sim. A primeira é saber o que os ordenou. A segunda é praticar o que os ordenou. A terceira relacionar intensamente com aqueles a quem queremos ensinar a guardar. Sim. Marcos 3, versos 13 e 14. Depois subiu ao monte e chamou-os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou doze para estarem com ele e os enviaram a pregar. Irmãos, eu imagino que quando Jesus disse aos discípulos, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar, os discípulos entenderam perfeitamente... E automaticamente, o que é que Jesus queria dizer? Aquilo que para muitos hoje é muito complicado, para aqueles discípulos foi algo fácil. Eles concluíram, o que o mestre está nos, nos dizendo é o seguinte, façam com outros o que eu fiz com vocês. Uhum. Andem com eles. Como eu trouxe vocês para perto, tragam para perto de vocês aqueles a quem vocês querem ensinar. Demonstrem para eles impactem a vida deles com a vida de vocês, confrontem a vida deles com a vida de vocês, com o modelo de vocês, com o exemplo de vocês. Assim como Jesus chamou para estarem com ele, assim devemos fazer. Quem não está pronto a abrir a sua casa, perder sua privacidade, ser incomodado, <risos> a qualquer hora do dia e da noite, não se propõe a fazer de si não pode ser um faz de conta, irmãos. uma das coisas tem enfraquecido tanto a, a obra que o Senhor nos confiou. O discipulado transformou-se em reuniões. O fazer discípulo transformou-se em reunião de discipulado. E agora, com isso de, de videoconferência, as pessoas se acomodaram, se acostumaram. Me desespera saber que os discípulos não estão mais desejosos de estarem juntos. Que aceitam estar distantes e se conformam com isso e acham bom... Eu quero lhes dizer que é impossível fazer discípulos sem relacionar. Não se pode ensinar a guardar com o um discurso. Se ensina a guardar, guardando. Se ensina a é. servir, servindo. Se ensina a perdoar, perdoando. Se ensina a orar, orando. Se ensina a pregar, pregando. E como os discípulos aprenderão isso se não andam conosco e nos veem, não nos veem fazendo isto? É, quero pegar alguns. Bom, eu vou citar as outras referências bíblicas, depois Sim. quero entrar em alguns exemplos práticos. Uhum. Segunda Timóteo 2,2. E depois já podem deixar anotado aí, Segunda Timóteo 3, de 10 em diante. Segunda Timóteo 2,2. E o que, da minha parte, ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Primeiro, para o saldão de Timóteo, o que ele, da parte de Paulo, viu através de muitas testemunhas. Timóteo não ouviu apenas uma vez. Timóteo ouviu a mesma coisa muitas vezes em diversos ambientes. E posso dizer no Timóteo, isto mesmo, ou seja, não inventa Timóteo, não, não cria loucura, não sai floreando nada. Isso mesmo que você ouviu, transmita a homens fiéis também, donos, para que esses façam o mesmo, transmito a outros. De novo aqui, fica indicado a forma como os apóstolos formavam ministérios. Eles pregavam para multidões, mas não deixavam aquelas multidões entregues a si mesmos, ou, como alguns têm dito, entregues ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo quisesse que as pessoas, ao se converterem, ficassem entregues a ele, não estabeleceria presbíteros sobre a casa de Deus para pastorear hum. o rebanho de Deus, como está escrito, hum. em Atos 20:28, entre outros textos, e não formaria corpo, e não estabeleceria vínculos na igreja. E Jesus não teria dado a ordem que deu, ensine-os a guardar. A ação do Espírito Santo não prescinde da ação humana e vice-versa. É loucura qualquer serviço nosso sem a graça, a unção e o poder do Espírito Santo. Mas esse Espírito, e esse poder, atua por meio de pessoas de carne e osso, que são testemunhos vivos, que desafiam e que inspiram os outros. de Timóteo 3, verso 10. Vou ler o verso 10 e 11 e depois pular para o 14. Mas vocês podem registrar todos e ler tudo. Os irmãos aí que estão nos acompanhando. Tu, porém, tens seguido de perto. Irmãos, Paulo está falando do um evangelista experimentado. Embora jovem, era um homem experimentado. Era um homem maduro, confirmado. Paulo dá testemunho de Timóteo na carta aos filipenses. Dizendo assim, e conheceis o seu caráter provado. Cará Timóteo era aprovado. Paulo dá testemunho, inclusive, do coração de Timóteo da sua atitude ao dizer a ninguém conheço de bom coração, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Timóteo não era um qualquer. Paulo fala dele dizendo assim, lembro-me das tuas lágrimas, da tua fé sem fingimento. Era um homem íntegro, sincero, inteiro, verdadeiro, confiável. Um homem que exercia autoridade sobre presbíteros, sobre presbitérios. Paulo, quando escreve a Timóteo, Timóteo estava em Éfeso e havia um presbitério em Éfeso. Mas Paulo não escreve aos presbíteros, escreve ao seu evangelista e diz para ele o que dizer, o que fazer com aquele presbitério e com aquela congregação.
4: Sim.
2: Timóteo podia estabelecer presbíteros, disciplinar presbíteros, definir salário de presbíteros. A este homem, Paulo já no fim da sua carreira, quando ele escreveu a segunda carta, Paulo estava preso e caminhando para ser morto. Sabia que seria morto, como se vê no capítulo 4, mais adiante. Ele diz a Timóteo aqui, tu, porém, tens seguido de perto. Não diz assim, você me seguiu de perto lá atrás quando você era um jovem sem fundamento e inexperiente. Não, tu tens seguido. É presente. Sim. Timóteo aprendeu com Paulo a pregar o evangelho, a sofrer perseguições, a ser vaiado a ser desonrado, a ser humilhado, mas também a ser aplaudido e como reagir em cada circunstância. Timóteo aprendeu a fazer discípulos, Timóteo, inclusive, estava aprendendo a como morrer por causa de Jesus. tu tem seguido de perto o meu ensino. Paulo ensinava, instruía. Mas percebam, parece interessante, eu quase sou levado a queitar aqui no... que essa palavrinha vem em seguida aqui de propósito, né? Tem seguido o meu ensino, vírgula, procedimento. É como se pode dizer assim, Timóteo, você ouviu o que eu disse. Está lá ainda, no capítulo 2, verso 2. Uhum. Mas você viu o que eu fiz.
4: Uhum.
2: Você seguiu o meu ensino, você seguiu o meu procedimento. Você seguiu o meu propósito. Você sabe que eu caminhei com o um alvo definido, que eu queria alcançar. Você acompanhou minha fé, minha longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições... E os meus sofrimentos, começa a é uma lista desses, desses sofrimentos que variadas perseguições tenho suportado. Irmãos, isso é fazer discípulos. Não é sentar e fazer um estudo bíblico. É relacionar intensamente. Deixar-se ver. E poder dizer, você tem seguido de perto. No verso 14, ele diz... Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E de que foste inteirado. Sabendo de quem o aprendeste. Irmãos, eu sei de quem aprendi. <risos> Naturalmente, irmãos, que muitas mãos tocaram a minha vida. Deus usou muita gente para me formar, para me instruir ao longo da vida. Mas tudo que diz respeito a esse nosso entendimento de fé e de obra... Eu sei quais são minhas referências. Eu posso listar os homens de que eu recebi. Paulo Sanitimoteu permanece naquilo que aprendeste e de que foste instruído, sabendo de quem o aprendeste. Não é não é raro muitos me verem citar nomes como Marcos Benito. Foram homens que marcaram a minha vida, a minha história, com seu ensino, com sua prática, com seu modelo, entre outros. Me refiro com mais frequência a esses dois por terem sido meus discipuladores diretos, mas posso botar nessa lista aqui Sérgio Avilez, Mário Fagundes, Daniel Divano, nosso saudoso Ivan Baker, entre outros. Sem falar de discípulos mesmo, que tem sido para minha inspiração também. <risos> Mas, enfim, irmãos, é importante saber de quem recebemos. Não o desconhecido que você vê na internet, nem alguém de quem você leu um livro e você nunca viu e nem sabe quem é. É alguém que você conhece, inclusive, as habilidades, as fraquezas, as lutas, as dores, as angústias, o pranto, as alegrias, as ações de graça. É gente que você apalpa. Isso não pode se perder entre nós. Foi isso que formou minha vida. Foi isso que desenvolveu convicções em mim. Não foi um sermão. Não foram pregações. Pregações, pregadores. Assim, bons pregadores eu conheci muitos. Bons livros tem aos montes. Pessoas para imitar são poucas. E me desespera a pensar que isso se está diluindo entre nós. O peso e o valor de ser um modelo que desafie. Não de sermos perfeitos. Sim. Ao contrário, deixar os discípulos verem nossas habilidades, nossas fraquezas mesmo. Frequentarem nossas casas.
4: Uhum.
2: Verem nossas lutas e nossas dores. Isso forma vínculos verdadeiros. Isso forma juntas que sustenta o corpo de Cristo.
1: Banjo. Diga bem. Deixa eu aproveitar essa, essa <risos> fala sua aí para fazer uma pergunta que já estava na minha mente. É... Talvez valha a pena a gente explorar um pouco mais esse assunto. <risos> é... Talvez pode ficar na ideia ou na nossa mente de que quem instrui ou quem cuida de alguém... Precisa ser alguém que é perfeito, vamos, entre aspas, assim, né? Alguém que domina. É aquela pessoa é, a qual o discípulo vai recorrer para aprender sobre tudo, para perguntar sobre tudo, para ter direção sobre todas as coisas, para ter ensino sobre tudo. E, e, e a gente corre o risco de alguém que se vê nesse processo de formação, de. E, e, na verdade, todos nós estamos nele, né? Ninguém, ninguém alcançou a perfeição. Mas alguém pode se sentir desestimulado por ver em si mesmo é, coisas que, que precisa melhorar, que precisa avançar, que precisa crescer, é, com medo, eventualmente, de isso ser transmitido ou de isso aparecer. Né? E eu quero aproveitar essa sua fala... É, para colocar esse, esse ponto aí e, e, e esclarecer um pouco mais sobre isso, né? Que, enfim, bom. pode ser um pensamento que exista. Uhum. Muito bom.
2: Importante demais. Mas antes de te responder, deixa eu botar nessa lista, mais pelo menos dois nomes que são... Por favor. Marcantes em minha vida, que são Eliseu e Carlos Cardoso.
4: Uhum.
2: Eliseu eu, eu conheço é desde a minha bom. mocidade... Cardoso tem sido sempre uma, uma referência muito inspiradora para mim.
1: Bom, os, é... dois, os dois estiveram aqui, viu, gente?
3: É... O Cardoso,
1: eu lembro, foi, acho que no terceiro episódio e o Eliseu, se não me engano, foi no sexto episódio. Nós estamos no 37º, então, ele está na hora deles voltarem aí também.
2: É... E eu quero também, antes de responder a pergunta, uhum. fechar com a última referência sobre essa questão Ué. do modelo.
3: Sim.
2: Que é Filipenses 4, 9. Paulo dizendo, O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, vistes em mim, isso praticai. E o Deus de paz será conosco. Bom, a tua pergunta, a tua abordagem aí já é muito importante e necessária porque realmente pode ser que alguns se sintam desanimados e até acusados Sim. pelo diabo e digam bom, eu não sirvo para fazer discípulo, então vou desistir. Eu gosto de dar um exemplo da minha família, da minha casa, para ilustrar isto é, Quando meu filho caçula, meu último filho nasceu, Mateus Gemima tinha 12 anos, a minha primogênita. Era uma mocinha adolescente. E quando Mateus fez dois anos, então, ela tinha 14 anos, é mais mocinha ainda, né? Ela já participava das situações da casa, em uma medida, que, por exemplo, Jaiana, que era a terceira, que quando o Mima estava com 14, Jaiana estava com 8, não participava. E Mateus, com 2, então, participava de nada, né? Era o bonequinho de todos, Giam estava muito próximo de Gemima, sim, já de uma medida muito parecida, já participava de muitas coisas. Mas eu pego a, a primogênita e o último de propósito, fazer é o seguinte: tudo que Mateus precisava aprender, Gemima poderia instruí-lo. Ela estava apta para cuidar dele e instruí-lo. O que ele demandava dela, ela tinha de sobra para dar. Não significa que ela estava completa e perfeita. Havia muita coisa em formação de Mima. Havia defeitos. Talvez ela não pudesse, então, por exemplo, discipular Giamme. a coladinha com ela e já enxergava muitos dos seus defeitos. Mas ela podia discipular Mateus, ela podia discipular Jaiana, por assim dizer. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que existem níveis de maturidade, e existem níveis de demanda e de exigência. Então, o que se requer do discipulador é coerência. Você não tem que saber tudo. Eu não sei tudo. Eu estou aprendendo até hoje, e muito, e com muita gente, uhum. e você não tem que ser perfeito em tudo. O que o teu discípulo precisa ver é que você não está conformado com suas debilidades e limitações. Ele pode ver teus erros.
3: Uhum.
2: Os discípulos que andam comigo conhecem meus erros. Meus filhos conhecem meus erros. Minha esposa conhece meus erros. Talvez mais do que qualquer outro. Mas todos estes sabem, desde os discípulos, passando pelos filhos, por minha esposinha, que eu não estou satisfeito com a vida que eu alcancei. Eu persigo, angustiado, o um alvo que ainda não alcancei. E teu discípulo percebe isso em você. Essa coerência de que não é um discurso vazio, hipócrita, fingido, não é um fariseu que vai para a praça orar com as mãos para cima, mas não está disposto a cumprir aquilo que exige dos seus aprendizes. Sim. Pode até ser que conhecida erros teus com os erros dos discípulos e vocês chorem juntos buscando superar aquelas deficiências. Que precisamos de pessoas inteiras em seus corações. Hum. Que amem o mandamento do Senhor e queiram cumpri-lo. Que coloquem isto, a vontade de Deus e o mandamento do Senhor acima de seus próprios caprichos e de seu próprio orgulho e de sua própria vontade. Amém. Mas não se exija ser perfeito para instruir. Se exige a coerência e se exige a integridade.
1: Amém. Deixa e eu contar eu... um testemunho pessoal, Vanjo, disso. É... Por um tempo, é... eu trouxe esteve aqui na minha casa um um dos um dos rapazes que eu cooperei, o Carlos, né? Ele já tá por aí acompanhando a gente. <risos> e eu me lembro que foi que a gente teve uma situação muito peculiar. É, a gente estava indo para o trabalho e ele ia comigo de carro. E foi um dia que eu estava, acho que eu estava atrasado para... Aqui em São Paulo a gente sabe que trânsito é uma coisa comum. E eu estava com horário justo para chegar no trabalho e, enfim. E aconteceu uma situação no meio do caminho que eu tive que voltar para casa. E, e eu fiquei muito irado, irritado com aquela situação, e, e tive uma expressão de ira no carro com ele. Não com ele especificamente, mas com a situação. Ele testemunhou minuto... isso. Hã? Ele só testemunhou isso. Ele viu essa situação. No minuto seguinte, obviamente, o Espírito Santo falou assim, Ei, rapaz, pra que isso, né? <risos> E eu me, assim, falei, meu Deus, que, que carnalidade, e pedir perdão a ele, pedir perdão pela situação, mas eu vi que isso ficou muito marcado nessa minha história com ele, assim, essa situação ficou muito gravada na memória dele e minha, é, como uma situação de, de, de carnalidade, e como uma situação de arrependimento de pronto eu precisava porque obviamente não tinha alternativa eu precisava de perdão me arrepender e, e eu sempre lembro disso com muita vergonha quando a gente está junto porque ninguém deve se vangloriar dos seus próprios defeitos né é, mas foi uma experiência muito marcante para nossa relação de amizade né muito de, de ver foi poxa é... Eu não tô, eu estou tratando com uma pessoa que também tem dificuldades e que precisa de até de oração para vencê-las e pode ser suporte, pode ser apoio. Então, eu estou trazendo aqui uma situação é, pessoal para para animar também, né, os irmãos nesse relacionamento. E de novo, nós somos muito amigos, é, a gente criou uma relação muito próxima e eu acho que essas expressões da vida comum Vai nos ligando, vai tornando a nossa junta forte e resistente. Enfim. Né?
2: enfim. Vai se dando conta que todos temos fraquezas, debilidades, enfrentamos as mesmas lutas. Inclusive, se pode ensinar o caminho para superar essas debilidades. Né? Sim. Amém. Pois bem. É... Não é raro. É em conversas e até ministrando outro dia eu estava ministrando para os irmãos aqui na cidade interior da Bahia e um dos presbíteros lá que é alguém que anda comigo há muitos anos eu citei assim como uma, uma, um aspecto né da, da do testemunho que alguém pode dar falei sobre hospitalidade
4: uhum.
2: e ele se lembrou de a situação que ocorrido comigo e eu não tinha a menor lembrança uhum. É... é muito comum ver discípulos e situações passadas que eles estavam comigo e da qual não terminou a lembrança. Mas <risos> sim, são coisas que você não percebe, mas vai marcando a consciência dos discípulos. São coisas simples do cotidiano. É... Outro dia, outro dia não. Tem bastante tempo. <risos> eu disse para Marcos assim: Marcos é, eu me lembro pouco das vezes que eu sentei contigo para ser instruído. Assim, um estudo bíblico. Ocorreram, mas não foram as, as situações que mais me marcaram. Isso, mas eu me lembro de muitas situações andando contigo, que passaram despercebidas a você, mas foram marcantes para mim. Em viagens, em retiros, em tua casa, em encontros nossos em situações concretas da vida, do ministério, do serviço. Então, eu queria é, destacar isto, o que eu chamei de terceira condição para o fazer discípulos. Saber, Jesus ensinou, ordenou, praticar e relacionar, conviver intensamente. Bom, é, um outro aspecto que eu poderia e gostaria de destacar sobre o fazer discípulos ainda, irmãos, se tempo houver, não sei como é que anda aí o horário.
1: O horário, o, é, a turma torce para virar amanhã. Bom, então, então vamos, vamos nessa. Diga aí, povo, escreve aí se a gente continua ou se a gente termina. Vai, vamos ver o que, é que o povo diz. Mas vai, vamos seguindo ah, por enquanto. Vai. Ok. É,
2: outro aspecto que eu quero destacar é a atitude do discipulador. Assim, recapitulando, falamos que baseando-nos na ordem de Jesus, em Mateus 28, que temos que ensinar a guardar o que ele ordenou. Ou seja, não inventar, não sair criando coisas extras nos ater ao ensino dele, que as ordenou. Segundo, é ensinar a aguardar, não ensinar a saber apenas, ensinar a guardar E que o ensinar a guardar exige três condições, saber, praticar e relacionar. Bom, nesse relacionamento intenso, é importante ter a atitude que corresponde. E aqui também Jesus é o nosso modelo. Eu, que, eu faço questão de falar desse aspecto, irmãos, dessa atitude, porque é, tem sido muito comum um exercício de autoridade imprópria e ilícita nessa junta discipulada. Uhum. Infelizmente, é, nós temos má fama em alguns segmentos no Brasil, até entre alguns que ensinam coisas parecidas, que falam de propósito eterno, que falam de evangelho do reino, que falam de juntos ligamentos, e das igrejas nas casas, etc., que receberam é, da mesma fonte que nós, né, que são dos nossos irmãos argentinos, esse entendimento e visão. Entre alguns desses amados, nós temos a má fama de sermos dominadores. E essa má fama, Infelizmente, não é sem motivo. Essa má fama não tem sua origem em nosso ensino, em nossos conceitos, definições, nem em nossa prática pastoral. Mas em alguns relacionamentos, é, onde se está exercendo ou se exerceu <risos> um tipo de autoridade que eu... Repito, é ilícita, imprópria, é ilegítima e é opressora sobre os discípulos. Uhum. É, em algum momento, talvez, se alguém, não, não tem que ser eu, que trouxesse maior clareza sobre qual é a legítima autoridade espiritual bíblica, para que serve essa autoridade, não para dominar, mas para edificar. Digo isso porque um dos desvios que surgirem de nós é medo de autoridade. As pessoas olharem para a autoridade e temerem.
3: Sim.
2: Quando a autoridade, na verdade, deveria comunicar segurança e descanso. Senão, Jesus não teria dito o que disse a respeito das multidões que estavam aflitas e exaltas como ovelhas que não tem pastor.
3: Sim.
2: Ou seja, elas estavam exaltas e aflitas porque não tinham pastor. Se o pastor tivesse, estariam tranquilas e seguras confiantes. Então, é isso que a presença pastoral deve conferir ao rebanho, tranquilidade, segurança e confiança, proteção e não temor. Ora, se os pastores e os presbíteros não podem exercer uma autoridade dominadora, muito menos o um discipulador. Então, o que se espera de um discipulador? Vamos eh, aos modelos que temos. Eu queria usar duas referências bíblicas principais. Evangelho de João, capítulo 13. E 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Versos de 6 a 8. 1 Tessalonicenses essa de 2, de 6 a 8 e João 13. Vamos começar pela, pela perfeição que é o nosso Senhor Jesus em João 13. Eu queria animar os exploradores todos a lerem esses textos diante de Deus com todo o temor, considerassem as coisas que Jesus disse e fez aqui nesse Nesse trecho de João 13 e a atitude de Paulo em 1 Tessalonicenses 2, de 6 a 8. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia tendo já o diabo posto no coração de Judas, Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Esse aqui, durante a ceia, é durante a celebração da Páscoa, do jantar da Páscoa dos judeus. É, sabendo este, Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestidura de cima e tomando a toalha, seguiu se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Primeira coisa a ser destacada aqui, irmãos, é que Jesus, quando Paulo fala em Filipenses 2, 6 a 8, que ele a si mesmo se humilhou. Primeiro ele se esvaziou. E assumiu a forma de servo E reconheceu a de figura humana... A si mesmo se humilhou... Isso não ocorreu uma só vez... Jesus se, se encheu dessa definição... Que ele precisava se humilhar... Impor-se uma humilhação... Comportar-se como alguém que é humilde... Eu tenho dito que... Embora já tenha ouvido muitos conceitos sobre humildade alguns conceitos rebuscados e inclusive, mas eu prefiro resumir assim: humildade é a característica daquele que sofre humilhação e fica quieto. Hum. Ninguém me vem a passar por humilde se não suporta ser humilhado. É balela, é conversa fiada. Saber se há que alguém é humilde quando ele sofrer humilhação e ficar tranquilo e quieto. E se nós nos recusamos a ser humildes, Deus se encarrega de providenciar quem, quem faça isso conosco, quem nos humilha. Não falta não falta quem nos humilhe nesse caminho. Então, melhor se auto-humilhar. Aqui foi mais um gesto desse. Irmãos, percebam que está escrito aqui que Jesus sabia que o Pai tudo confiara às suas mãos. Eu tenho dito que o destino eterno dos céus e da terra estavam confiados a Jesus. Nessa hora, irmãos, ele não puxou o seu currículo. Ele não evocou o fato de que ele é o verbo eterno e que tudo que existe foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele não evocou o fato de que ele é Deus. Jesus sabia que para sustentá-lo naquela cruz esse currículo não o ajudaria. Lembrasse que era Deus, e lembrasse que era o Verbo Eterno, lembrasse que era perfeito, lembrasse que era todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, não o ajudaria a suportar a humilhação da cruz. Então ele se humilhou, e ele se fez servo dos seus discípulos. É muito comum ver irmãos por aí lavar os pés uns dos outros, já lavaram o meu os meus umas tantas vezes. Eu aceito, eu fico quieto. Não sou mal criado. <risos> Mas assim, irmãos, isso que os irmãos fazem, eu sei que é uma expressão de cuidado, de amor, de valorização da pessoa e até de humildade mesmo. Mas está longe de representar o que era lavar os pés daquele tempo. Hum. Naquele tempo, ninguém lavava os pés do outro para honrar. Ninguém que tinha... Algum nível de dignidade se dispunha a lavar o pé de ninguém. Aquilo era uma obrigação que era imposta a escravos incompetentes. O sujeito não tinha competência para ser carpinteiro, para ser jardineiro, para ser nada. Então ele lavava pé de quem chegava na casa do ilustre. As estradas não eram pavimentadas, não tinha asfalto nem calçamento. Pois bem, Jesus se fez essa pessoa. Foi algo tão impactante para os discípulos que Pedro disse... De jeito nenhum. Você nunca vai lavar meus pés. Nós conhecemos a história, né? E Jesus respondeu. Mas primeiro, irmãos, é importante lembrar... Ele se humilhou. E o lavar os pés foi um ato concreto de esvaziamento e humilhação. Na sequência... A partir do verso 12, está escrito assim... Depois de eles ter lavado os pés... Tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o mestre e o senhor e dizeis bem, porque eu sou eu sou o mestre, eu sou o senhor, vocês não estão inventando nada. Ora, se eu sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ou seja... Se façam escravos uns dos outros. Considere o outro superior a si mesmo. É disso que Paulo está falando em Filipenses 2. É importante entender que Filipenses 2, de 6 a 8, está dentro de um contexto. Paulo ali não estava proclamando, não estava falando de um querigma. Ele estava exortando a igreja. Lá do verso 1, do capítulo 2, você começa a ler. Uma das coisas que ele diz, ninguém... É, Tenha visto o que é unicamente seu, senão também cada qual que dos outros. Cada um considere o outro superior a si mesmo, nada façais por partidarismo ou vanglória. Ele está dando a lista de, de comportamentos e atitudes que temos que ter. Então, ele evoca Jesus como uma referência maior. É como se ele dissesse: ora, se Jesus, que é Deus, se esvaziou, se fez servo, se humilhou e foi obediente até a morte. Por que nós não podemos fazer o mesmo com nossos irmãos? Por hum. que não podemos considerá-los superiores a nós? Mais importantes do que nós? Por que nos ofendemos tão facilmente? É isso que eu estou dizendo aqui. Se eu vos fiz, façam vocês uns com os outros. Considere sempre o outro superior a vocês. Você é aquele que vai lavar os pés dele, porque você é inferior. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Irmãos, esse exemplo tinha que cortar a ocasião a qualquer um que quer se impor sobre o outro da igreja. A qualquer um que quer dominar sobre o outro da igreja. A atitude daquele que está instruindo é de servo, discipulado a relação de serviço e não de autoridade. Está muito equivocado aquele que acha que no discipulado vende ser autoridade sobre o outro. Aqui houve um equívoco na mente de vários. Eu Me permito aqui um paralelo para falar dessa questão da autoridade. Bom, primeiro que o disciplinador não recebeu posição de mãos, não tem vestidura de autoridade. Mas ainda que tivesse, e um presbítero que tem essa autoridade delegada efetivamente, a sua atitude também é de servo. É mais ou menos assim. Quando a Bíblia ensina ao marido que é autoridade muito definida nas Escrituras, autoridade em relação à sua esposa, Sim. em nenhum momento está dito ao marido que ele deve exercer autoridade sobre sua mulher. Diz que ele deve amar e dar a vida por ela, e amar na medida que Cristo amou a igreja. Diz que ele deve amar e não tratá-la com amargura, ou seja, tratá-la com doçura, com brandura. Mulher para ser tratada sempre com carinho, não com malcriação que deve amá-la e tratá-la com dignidade, tendo consideração para com ela. Toda instrução ao marido é para amar, servir, proteger, cuidar, comunicar segurança e bem-estar. Não diz que ele deve exercer autoridade sobre ela. Quando fala para ela, diz que ela deve sujeitar-se ao seu marido.
4: Uhum.
2: A nossa ênfase, irmãos, quando falamos da autoridade, não é que ela deve mandar... E botar para quebrar. Quando falamos da autoridade, nossa ênfase é... Cuide. Proteja. Sirva. Quando falamos sobre submissão, sim.
4: Uhum.
2: Aquele que está sendo destruído, Facilite. Sujeite-se. E alguns têm invertido isto. E têm evocado a tal autoridade... Inclusive de quem não tem... Uhum. É necessário mudarmos, mudarmos não, trazermos de volta para o lugar certo esse ensino. Discipulado é uma relação de serviço. Eu tenho dito a alguns discipuladores, amigo, se o discípulo não teme a palavra de Cristo, ele não vai temer a tua, por mais grosso que você fale. Se ele não reverencia ao nome do Senhor Jesus, não vai reverenciar a tua cara feia em tua carranca. O discípulo não pode ser levado a ter um temor servil da tua pessoa, de ser levado a temer o mandamento de Deus e vem você um exemplo inspirador e desafiador que ele pode imitar porque você está ensinando ele a guardar o que Jesus ordenou. Sim. A nossa atitude tem que ser de servo, precisa ser de servo. E isso é uma conquista que o discípulo fará cotidianamente esforçando-se, catequizando-se de que é servo. Bom, Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, verso de 6 a 8. Também jamais andamos buscando a glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Não quero benefício de vocês, não quero honra de vocês. Nesse é que eu busco, dizia Paulo. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, Todavia nos tornamos dóceis entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Eu quero explorar o primeiro oito e depois eu volto para o sete, que é a ênfase principal. Aqui no 8, Paulo está dizendo que estava pronto não só oferecer o evangelho, mas a oferecer a sua vida. Aquilo que ele fala aos coríntios, que ele de boa vontade é, se gastará e se deixará gastar em prol das almas deles, da vida deles. Aos filipenses, no capítulo 2, no verso... 17, ele diz, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Estava pronto a se oferecido por libação, como oferta, como sacrifício? Mais de uma vez, Paulo fala que em nada considera a sua vida preciosa para si mesmo, desde que ele cumpra cabalmente que Jesus lhe havia confiado. Essa é disposição daquele que está servindo a Cristo, servindo aos irmãos. Dar a sua vida, gastar-se nisto. E no verso 7, ele fala de maneira assim constrangedora da sua atitude. Ele fala que se tornaram ele e seus companheiros. Interessante que ele está sempre usando o plural, né? De novo aqui, evocando o que falamos a princípio de companheirismo. Né? Embora pudéssemos, ele diz... Todavia nos tornamos entre vós qual ama que acaricia os próprios filhos. Uma ama, irmãos. Era uma escrava. Era uma babá escrava. Os romanos tinham escravos para tudo. Né? Eles dominavam o mundo. Então, os gregos, que tinham cultura superior à romana à época, também foram escravizados. Os chamados pedagogos, né, os mestres dos romanos, eram gregos. Eles aprendiam os pés dos filósofos e dos, dos mestres gregos, mas eram escravos dos humanos. Os humanos dominavam sobre eles. Que Escravos que eram pastores de ovelhas, ferreiros, carpinteiros, jardineiros, enfim, para tudo havia escravos. Mordomos e havia as babais, que eram uma serva, uma escrava, sem direito trabalhista, sem direito a férias, nem fim de semana, nem décimo terceiro, nem folga, nem licença médica que estava ali para servir aos filhos dos seus senhores. Aquelas mulheres com TPM, sem TPM, com boa vontade, sem boa vontade, elas eram obrigadas a servir aos seus senhores, cuidando de seus filhos, e suas crianças. Paulo sai dizendo isso. Entre vocês, eu sou uma escrava. Eu não tenho o direito de não servir vocês. Vocês são os filhos do meu senhor. Eu sou uma babá. Eu tenho que servir vocês, eu não tenho opção. Paulo tinha a mente de ama, mente de serva, de escrava, que está ali para cuidar dos filhos do seu Senhor. Bom, seu coração era de uma mãe. Não fazia por mero cumprimento de dever, ou por imposição, ou falta de opção. Essa era a sua mente, eu não tenho opção. Ele fala aos coríntios que se fez servo de todos por amor a Cristo. Mas a sua atitude de coração era de uma mãe. É uma ama que acaricia os próprios filhos. Eu cuido de vocês com o dever de serva, mas com o coração de mãe.
4: Hum.
2: Irmãos, se um apóstolo fazia isso, por que não um discipulador? Esse é um modelo, uma referência para nós? Quando estamos discipulando alguém, irmão, estamos cuidando dos filhos de nosso Senhor. Estamos instruindo aqueles porque Ele deu a vida. Não são nossa propriedade. Não são nosso ministério. Não estou ali para que nós façamos o nosso nome com o nosso ministério. Estou ali para que nós nos aperfeiçoemos, ensinando-os, instruindo-os, ensinando-os a aguardar, a fazer e praticar tudo o que nos ordenou. Esse é o motivo de existir de uma junta de discipulado. Imagine toda a igreja com exploradores tomados desse coração. Que revolução não seria? Quanto constrangimento não havia aos discípulos de serem amados, servidos com sacrifícios. Quanta gratidão, quantas ações de graças, quanta retribuição e quanto bendito modelo sendo reproduzido na vida de muitos. Então, eu encerraria isso fazendo... Aqui uma recapitulação, a catequese rapidinho, irmãos. A ordem é de Jesus. Não temos opção de não cumpri-la. E a ordem é, façam discípulos, batize-os e os ensine a guardar. Guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Dentro dessa ordem estão contidas todas as outras todas aos Jesus são contidas nessa, faça discípulos. Por isso, ousamos dizer qual a ordem que Jesus nos deu? Sim. Fazer discípulos. Pois bem, essa é a ordem que ele deu. A ordem é que ensinemos a guardar todas as coisas que ele ordenou, ou seja, não inventar nada fora disso. Depois, para ensinar a guardar, eu tenho que saber... Eu mesmo guardar e praticar e relacionar intensamente. E a minha atitude em tudo isso, como discipulador, tem que ser a de Jesus e a de Paulo, um servo que está ali para cuidar dos filhos do seu Senhor. Amém. Senhor, nos dê a graça de termos multiplicados entre nós, discipuladores assim e discipuladoras, pais e mães espirituais. Amém. Graças a Deus.
0: anjo eu vou fazer um, fazer um comentário e depois uma, uma pergunta. Um comentário quando você falava... É, a gente se sentir, se sentir apto, né? É um pouco relacionado com a pergunta do Jean. Se sentir apto, se sentir preparado a, a cuidar de vidas, a... A, a ser discipulador, eu vou. Eu me lembrei de uma frase que você me disse pessoalmente. Talvez você não se lembra, mas teve uma situação que eu abri contigo onde eu estava um pouco assustado com o excesso de, de responsabilidade. E você contou uma historinha, da, uma história, e me disse essa frase assim. Não se acanhe, mas não se assane. Com certeza você sabe contar essa história melhor. Então, e para mim resumiu sempre bem isso, né? Não se acanhe. Ninguém pode ficar acanhado de cumprir a propósito, mas não se assane. não passe do ponto, não creia que você é mais do que... Então, você pode até contar essa história que eu lembro que tinha mais aspectos... É... E aí, é, dentro dessa responsabilidade, Ivanjo, me vem... Ah, não é uma pergunta muito específica, mas mais assim... Se você pudesse contar um pouco do teu testemunho, de, de como você encarou... Situações do tipo... Discípulos que se afastam... Discípulos que te ligam toda semana com os mesmos pecados discípulos que que não evoluem e até teve aqui nos comentários, discípulos que eventualmente não buscam, não tem esse não reconhece a importância desse vínculo e talvez fazendo o discipulador um pouco um divã de um psicólogo assim, buscam quando tem algum alguma situação específica e, e no sentido Onde que fica o coração? Porque por muitas vezes a gente sofre com esse tipo de situação. É, Ficar dias pensando o que, que eu podia ter falado, o que, que eu podia ter... Será que eu tinha que ter ido mais forte, mais, mais brando, amado mais, servido mais? E um pouco nesse sentido, assim, como que, como que alguma experiência tua lidar com essa... <risos> Com insucesso.
2: Ok. É, Não se acanhe. Primeiro... Não se acanhe. <risos> primeiro, assim, Fernando. É, eu convivo continuamente com senso de débito com os discípulos todos vinculados comigo. A sensação cotidiana. <risos> de que não lhes dei tudo que tinha que dar. Isso com respeito aos discípulos, com respeito aos filhos, por exemplo, a relação às vezes parecida, guardada nas devidas proporções, hum. mas convive com a sensação de que não conferi aos meus filhos tudo que eles precisavam receber. Isso é, se estende aos discípulos. Eu me sinto um eterno devedor. E me vejo muito frequentemente muito aquém daquilo que me confiam. E me movo muito por delegação e não por julgar e achar que posso qualquer coisa. Né? Mas fazer aquilo que me põe as mãos para fazer. É... Com respeito a algumas situações que você ilustrou aí, é, algumas coisas que devem ser importantes. E aqui talvez até se exija, em algum momento, que alguém fale desse assunto também. Já dei duas sugestões e não tem que ser eu a falar do assunto. A primeira é a verdadeira autoridade espiritual, como é que ela funciona. E a segunda é distinguir níveis e dedicar-se aos fiéis. Esse é o um princípio que também está abandonado entre nós. Eu não vou explorá-lo agora, uhum. vou citá-lo em contraposição a outra coisa, para demonstrar que não são excludentes, né? é, que eles, esses, esses dois princípios podem se harmonizar. Um é a paternidade, e o outro é o de seguidíveis. <risos> é, em muitos casos, já, desses que se, se desligam toda semana, passando os meus pecados, o que não valoriza o relacionamento e dá uma esnobada e que são exigentes né, que cobram, mas não correspondem
4: Ah, passou é... contigo também? Ah, já
2: <risos> é... A paternidade ajuda a administrar isso porque isso ocorre com os filhos também filhos naturais né? Os pais têm experiências assim. Os filhos nem sempre são aprovados, mas não deixam de ser filhos. Os filhos não deixam de desfrutar dos direitos de filhos, por assim dizer, ou o pai não deixa de cumprir os deveres de pai, colocando de maneira melhor, porque o filho está reprovado, porque o filho tornou-se repreensível. Assim como Deus não cessa os seus deveres de pai quando nós pecamos, né? nos oferece sua graça e seu perdão. Essa atitude paternal é importante nessa relação. Muitos discípulos já foram resgatados e tiveram assim, uma mudança radical quando se deram conta. Em algum momento, o Espírito Elisa iluminou o entendimento e eles olharam para trás e havia uma história construída de paciência, de perseverança, de boa vontade, de tolerância, de misericórdia, de ânimo. Uma vez o irmão disse assim, Vanjo, por favor, para de vir atrás de mim, me deixa, eu não quero mais saber. Não. Está bom, eu vou embora porque você está mandando. Mas eu não estou desistindo de você. Esse irmão está aí restaurado, fiel, servindo, feliz e cheio de gratidão. É, há uma história de João Wesley muito interessante. Ele ganhou um discípulo, formou esse discípulo, esse homem chegou ao episcopado Foi um dos presbíteros com ele Mas começou a ensinar heresias e coisas estranhas Simão foi repreendido Permaneceu Ensinando as mesmas coisas Foi disciplinado Permaneceu no erro E foi expulso da igreja Como herége O Wesley é, Conseguia Continuar procurando Frequentemente o procurava para estar com ele A parte, né os demais presbíteros reclamaram e disseram, Wesley, o que é que você está fazendo? Esse moço é uma herege, você mesmo é expulsou da igreja, por que você fica uhum. indo atrás dele? E o Wesley disse, eu restituí o episcopados? Não. Eu restituí sequer a comunhão com a igreja? Não. Então, por favor, me deixe buscar meu filho, deixa eu tentar uhum. salvar meu filho. Ou seja, a misericórdia, a paternidade não transige com a verdade, com a justiça e com o princípio. Mas dá um extra de paciência e perseverança em buscar aquele que... Porque você tem paternidade. Sim. Você não pode usar a paternidade para ser tolerante com o pecado e com o erro. Sim. Mas a paternidade que faz suportar, ser paciente, misericordioso Bem. e perseverar no resgate. Então, esse ingrediente resolve muita coisa, Fernando. Agora, em paralelo a isto, é muito importante entendermos que Jesus sempre trabalhou distinguindo níveis. E esses dois princípios, dois valores, não são incompatíveis. Você pode usar dessa paternidade, dessa misericórdia e amor e distinguir níveis, tratar de forma diferenciada. Este que precisa da misericórdia para ser resgatado e aquele fiel, a quem você tem em quem você tem que investir, em tudo que você é e tudo que você tem. E às vezes alguns exploradores e líderes, obreiros ficam ali marcando o um passo com alguns discípulos que não estão a fim de serem formados, não estão a fim de serem instruídos, não estão a fim de serem corrigidos. Então, é muito importante saber em quem vamos botar as mãos. Jesus, uma vez, teve uma tarefa dificílima. A Bíblia não fala dessa dificuldade, mas nós podemos concluir que foi difícil. No meio de pelo menos 70 fiéis, eu digo pelo menos 70 fiéis, porque 70 ele veio de dois em dois, então eram homens confiáveis.
4: Uhum.
2: É, no meio desses, ele teve que escolher 12. Os demais, 58, ficaram expostos ao ciúme, ao... Faz de coisa ruim.
4: <risos>
2: entre eles, devia estar lá o Matias, porque foi algum que estava desde o princípio com, com os apóstolos. Né? Imagino que a Matias estivesse entre os 70. É... Mas Jesus elegeu 12. Em quem ele pudesse se concentrar, ele serviu a todo mundo, ele fez bem a todo mundo, ele ensinou a todo mundo, mas teve 12 a, aos quais ele pôde dizer duas coisas importantíssimas que ele não disse aos demais. Tudo que o Pai me deu, vos tenho dado a conhecer. Isso não foi dito a todos, foi dito aos doze. Uhum. Jesus disse isso naquele contexto já de, de João 13 para frente, que são as últimas horas da vida de Jesus aqui na Terra. Foi a esses 12 que ele disse, vocês são aqueles que têm estado comigo nas minhas tentações. Hum. Tem que ter aqueles que participam da sua vida e sejam para nós o que Timóteo foi para Paulo, seguir de perto. E você precisa dedicar-se aos discípulos conforme eles correspondem. Investir conforme eles correspondem. Isso vale na nossa relação com Deus, e Deus faz isso conosco, né? Uma frase que Mário usa muito, que eu gosto. Diz, Deus não tem filhos prediletos. É aqueles que o preferem mais do que outros. Aqueles que preferem a ele mais do que outros vão ter mais dele. Não é que Deus os prefira, eles preferem mais a Deus. Sim. Aí Deus distingue para si o pedoso. O pedoso é aquele que o busca mais, que o prefere mais e é distinguido por Deus. O discípulo fiel, que corre atrás, que não faz charme, que não faz beicinho, que entende que ele está recebendo, ele está sendo servido, ele está sendo formado, ele está sendo beneficiado. A este você vai dar mais, porque ele quer mais. Você não pode tratar por igual, por atacado. Então, esse distinguir níveis, e isso aqui para mim valeria um...
4: <risos>
2: uma pauta aqui no podcast. <risos> é, como distinguir níveis e de dedicar-se aos fiéis? É um princípio de obra que está muito esquecido entre nós e precisa ser resgatado não é seguir níveis, não é fazer acepção de pessoas, não é ter preferências. É coincidir com Deus no investimento daquele que prefere mais a Deus e prefere a verdade. É cooperar com Deus no que Deus já tá fazendo na vida de alguns. Amém. Amém. Não sei se respondi exatamente o que você queria, Fernando.
0: Muito. Respondeu muito bem.
2: Como nós somos bastante informais, eu vou precisar aqui fazer uma manobra que a bateria está indo embora do... do, do
4: Tranquilo. Do tudo
2: aqui. Eu vou precisar botar o carregador. Vai vou ter, lá. inclusive, que mudar aqui o ângulo, tal, a posição, o pano uhum. de fundo, etc. Eu vou apagar aqui a câmera em dois minutos só para fazer essa ginástica toda, tá? Vocês Eu podem
0: continuar tirar aqui e você já retorna. Pronto,
2: ótimo. Me tira daí, por favor.
1: <risos> Aí. Boa.
0: Agora você tem que mandar alguma frase de efeito aí para não cair a audiência, Gia, vai lá.
1: Eu? Eu, eu? <risos> mesmo? Vamos frase. lá,
0: vamos recordar os irmãos do, do projeto Fundamentos? Vamos. Vamos. Então, ó, vai lá, Gia, pode ir, pode. Ir, eu te dou essa, eu, eu fiz da primeira vez. <risos>
1: <risos> Ótimo. Bom, para quem é, não acompanhou o episódio anterior, nós fizemos o, tivemos o privilégio de fazer o pré-lançamento do projeto Fundamentos, tá? É, o nome, o nome co coincide em partes, porque esse aqui é o podcast Fundamentos, mas é um projeto muito maior, o, o podcast vira um raminho dessa árvore maior, que é o Fundamentos, e ele é um projeto que nasceu para três coisas, basicamente. É, unir o, tanto o ensino quanto os ministérios espalhados no Brasil, que creem dessa mesma forma, que estão debaixo desse mesmo ministério. Além disso, é, formar, então, o, o Fundamentos vira uma se torna uma plataforma de ajuda, de suporte aos vínculos, é, que vai passar por mais de 150 temas fundamentais à formação de um discípulo. E esses, esses conteúdos vão estar disponíveis tanto é, no YouTube com, quanto no aplicativo. O aplicativo está em desenvolvimento. É, então, essa plataforma serve como apoio aos vínculos. Tá? As apostilas impressas que a gente usava agora viraram é, esse conteúdo digital mais fácil de acessar e, eventualmente, se precisar imprimir, também vai ser possível. Então, além de formar, também ele nasce com a ideia de ampliar, de acessar outros irmãos, de abençoar outras pessoas também, tá? de fazer com que essa nossa fé seja é, comunicada de maneira mais ampla. Eu resumi de maneira muito sucinta aqui o que é o projeto. É, nesse site que o Alemão colocou, na, na tela, fundamentos.me, é, fundamentos.me, é, tem toda a descrição do projeto, inclusive tem um vídeo lá, é, onde os nossos pastores aqui, que já passaram por aqui, o Vânjo também tá lá, o Mário, o Marcos, enfim, para não ser é, <risos> delicado com todos eles, agora vou ter que citar todo mundo. O Edmar, o Manuel e o João é, contam o que é o projeto, como ele foi concebido, e outra coisa importante. Todas as dúvidas que vocês tiverem, nós vamos tentar esclarecê-las sobre esse projeto no dia 22, então na terça-feira que vem, nós faremos uma, um... O podcast Fundamentos vai virar uma festa boa aqui, que nós vamos receber esses nomes tudo, para falar especificamente sobre esse projeto, tá? Então, eu acho que eu resumi... O que Muito bom. é assunto.
0: Entra lá, vê o vídeo, veja como você pode ajudar. O ah. site tem instruções lá de como, como os irmãos podem apoiar esse projeto. Isso.
1: O projeto tem eu... algumas necessidades específicas. Sim. Deixa eu reforçar uma coisa. O Projeto Fundamentos já tem um canal no YouTube, ele já tem um Instagram, bom. então vocês podem se conectar lá também. Tem um caminhão de comunicados para acontecer é, lá, nesse, tanto no canal do YouTube, nós vamos deixar, a o, o nessa, nessa página já tem um canal do YouTube lá, e também tem o Instagram, então se conectem lá também, tem o Facebook também, tá? Então é importante vocês, todos vocês, se conectem lá também, no canal do YouTube do Fundamentos, no Instagram do Fundamentos e no Facebook do Fundamentos também. Sim, ainda tá no
0: começo, mas vai ter muita informação lá. É, aproveitando o aviso antes de trazer o Vanjo aqui, quinta-feira, podcast Fundamentos em espanhol, com Hugo Espinosa, um pastor, amigo nosso do Uruguai. Vai falar sobre finanças no Reino. Um tema muito bom. Um bom tema para a gente falar em português também, né, Jean? Com certeza. Bom, bom tema. Vanjinho, vamos lá. Aí, já, que, já que a gente trabalha por níveis, deixa eu colocar sua tela em primeiro aqui, pra mim ficar embaixo. Vamos distinguir os níveis.
4: <risos>
0: Só tem esperto. Muito bom. Jess. É, você tem mais alguma pergunta
1: aí? Vanjo, eu tenho uma pergunta que me fizeram, me pediram encarecidamente para te fazer aqui. Me mandaram por interno aqui. É, no meu telefone, no meu, meu celular e eu farei para ti, tá? Eu acho que é uma situação comum mas, enfim é... a pergunta é a seguinte é, falando sobre juntas e ligamentos, obviamente é, quando temos um casal convertido é, a mulher fica sobre a cobertura e orientação do marido, porém em situações onde o marido se encontra fraco na fé como essas mulheres devem proceder?
3: Bom,
2: talvez haja alguma controvérsia no hum. <risos> que eu vou dizer. É, naturalmente, o marido é a autoridade, portanto, é o responsável por sua esposa. É, e ele é quem deve cuidar dela, instruí-la em tudo. Contudo, é, eu pessoalmente sempre quis que minha esposa tivesse uma mulher que lhe fosse referência é, eu nunca serei referência de dona de casa <risos> é, eu nunca poderia ensiná-la a amar a seu próprio marido que sou eu mesmo <risos> sou suspeito para isso é, a mim nunca me desgostou que minha esposa, ao contrário, eu sempre quis isto, que minha esposa tivesse uma mulher que lhe fosse por referência e a quem ela pudesse recorrer, inclusive em havendo crise entre nós. É, é necessário que a esposa que é discípula e que o marido que é discípulo ela tenha a opção de recorrer a alguém imagine, eu sou marido, sou discipulador e sou pastor. Uhum. Se aqui ali eu me comporto mal com minha esposa, a quem ela recorre? Aqui tô dando um caso extremo, mas respondendo objetivamente a pergunta, é, eu não vejo qualquer problema que uma esposa é, que não está sendo suprida e atendida ou seu marido, em termos de instrução, de formação da sua fé, que ela encontre isso na igreja. Então, eu sei que existem características e até formatos distintos nas localidades, hum. mas é importante que essa irmã saiba-se membro do corpo de Cristo, pertencente ao corpo de Cristo e portanto acessada pelo corpo de Cristo. É, aí, inclusive, tem que se destacar a atitude do marido. Alguns maridos tomam ocasião do fato de serem o cabeça e terem a autoridade e assim oprimem, em alguns casos, literalmente oprimem suas esposas. Por exemplo, proibições do tipo infelizmente esses ouvidos já estão com calos de tanto ouvir essa frase de mulheres assim: assim ah, meu marido me disse que eu não podia falar não Ai. eles estão tendo problemas, estão tendo conflitos e o marido não quer ser exposto então assim é... se o marido não está conduzindo a sua casa sua esposa de forma adequada, quem vai participar disso? Quem vai ajudá-lo? Se ela não pode recorrer à igreja, e se ele próprio não traz isso para a igreja, então, como vai se dar esses consertos? Então, eu não quero determinar caminhos, assim, muito diretivos, ou dar um conselho muito diretivo, porque isso termina sendo uma questão muito local de de uhum. atuação do presbitério local. Uhum. O que eu coloco um princípio é o seguinte, todo e qualquer membro do corpo de Cristo precisa acessar o corpo de Cristo e ser acessado por ele. Então, não é porque uma mulher é casada e tem um marido com é um discípulo que agora ela está impossibilitada de recorrer à igreja. Uhum. Então, é que pelo menos a junta desse marido, dependendo do contexto igrejeiro que ele esteja, uhum. que a junta dele tome conhecimento dessa realidade. E se envolva e participe. E socorra essa pobre mulher. Sim. <risos> Porque Sim. senão ela fica aí morrendo a mimba e sufocada sem ter a quem recorrer.
1: Sim. Eu me lembro de um, de um exemplo que o Hélio diz, né, aqui, meu, meu minha junta, ele diz que é aquela cadeia de edificação, vamos dizer assim, né? Do Espero que eu seja fiel ao que ele disse agora. <risos> é, 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 se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti. Ele só, se ele te ouvir, ganha o teu irmão. Se ele porém não te ouvir, leva duas ou três testemunhas é, para que, enfim, tudo se estabeleça. Essa cadeia de edificação que Jesus coloca, o Elão disse assim uma vez para mim: é, antes de ser marido, você é irmão também, né? Então, para edificação daquele daquele vínculo. É, desse vínculo de, de, de comunhão, essa, essa etapa de edificação também precisa existir, né? Para que haja cura, né?
2: Exatamente. Hum. Muito é. bem lembrado. É isso aí, é. Hélio. Essa foi bem do que eu. <risos> <risos> eu bota, ele, bota ele com uma aí. Aí, ó.
4: Ele,
1: está é. tá aqui. Nossa, o... Alguém
2: colocou aí na, na, no chat que o reflexo do óculos estava muito grande, eu tirei os óculos... Eu não estou precisando ler, só estou ouvindo e falando, então... Hum. Talvez facilite para a turma aí.
1: Isso aí. Bom demais, né? O tá pessoal aqui, ó, Vanjo, Deixa eu te mostrar um negócio que o pessoal faz aqui, ó, do chat. Eles escrevem assim, ó. Ó. A Dilma Santos. Aqui, ó. Hashtag Vanjo Juntas e Ligamentos Parte 3. Olha como eles são terríveis. <risos> Vai aí,
4: com...
1: aí começa, o pessoal
4: começa.
0: Aí vai a Dani, completa, ah lá. mesma coisa.
2: Pois é, vai ficar faltando companheirismo, né? <risos> o aspecto prático, né? conceitual, ficou. Mas...
1: É. Dia, é vamos, vamos para as fotos? Vamos, vamos mostrar a foto do povo que está aqui com a gente. Pegamos de, te pegamos de contrapé, Léozinho? Ou você tá. Ah, nunca, né, cara? Léozinho tá ali o tempo todo. Recorde de novo, Léo? De fotos? Tá aí, lá. Recorde de fotos. Bota aí pra gente. Eita, Opa. já passou?
3: Olha Corda só. Uma.
1: Essa é a primeira, Léo? Tá. Deco e Carlos. pescador! Estão... Deca
2: e ah, uh, 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 ah,
1: seus. Maravilha. Mergulhador, pescador de mergulho aí, viu? Olha só. Inaja e, e, naja e Renato, acho que é assim que se diz o nome mesmo, de Cáceres Mato Grosso. Muito bem. Quem mais, Léo? William Idjaini de Jiparaná um abraço para vocês.
3: Terra boa.
1: Aí, esse povo aí é.
2: Olha só, bastante gente aí,
1: hein? Elisa, Kátia, Lucas, Tarcísio. Queridíssimos. Edson e a Gil. A Gil também é, é, tem mais horas de podcast do que a gente aqui. Um abraço, Lucas. Estou te esperando aqui ainda, viu? O Tarcísio esteve aqui com a gente falando sobre família. Se vocês quiserem ver esse episódio, depois vocês conferem aí no, no, na Boa. lista. Vamos mais, Léo.
2: Cadê, Rineu. É.
1: Pedro Campos, de Salvador, Bahia. Um abraço, Olha, Pedro.
2: Aí, Olha o Pedrinho aí. Pequeno profeta.
0: <risos> aí! Aí, Cássio. Essa foto tem
1: algum motivo? Alemão? Tem,
0: que eu falei que era para eles trazerem fandangos aqui pro Chile que eu tô com vontade de comer fandangos mas Cássio, eu não gosto do fandangos de queijo, eu gosto de presunto então, vai ah ter que mandar uma outra foto próxima <risos> terça-feira
1: Maravilha um O que mais? Ai, o Macírio, e o Pablo meus amigos aqui de Osasco e... bom demais Irmãos de Itajaí. É porque é muita gente, né? Então, um abraço, irmãos de Itajaí. Beijo pra vocês. Umba. Quem mais, Léo? Eveline Silas, de Salvador, Bahia. Um Oi, Nossa. <risos>
0: que legal.
1: Lana e Laninha. Olha aí. De Montes Claros, Minas Gerais, Terra Boa. Um abraço pra vocês duas. Quem mais, Léo? Isso vale? Mandar foto é, não assim, sei, vale, né? Não sei. O casal é pirataria,
0: isso, né? Pirataria. Re retransmitindo o podcast Fundamentos.
1: Ai, o Joaquim e a Thaís. Um Abraço. Um abraço para vocês. Flávio e família de Campina Grande do Sul, Paraná. Um abraço para vocês. E bom dia da família. Quem mais? O Ebert de São José do Rio, Rio Preto. Preto. Um abraço. Opa! foi de novo. Pri, Lucas e Liz. Dormindo. <risos> tá vendo? Mesquita, Rio, é, Rio de Janeiro. Um abraço. O Léo de Salvador, Bahia. Um abraço. Olha Leo. aí. Um abraço, Léo. Leozão. Marisa de Salvador, Bahia também. O povo baiano está aqui. Que
2: bom de ver meu povo aí, querido.
1: <risos> Beatriz e Karina de Cabedelo. Olha
2: só, turma da Paraíba.
1: Um abraço para vocês. Ariel e Helena, Helena ah, é. seu galã aí, ó. <risos> é, Ariel. Ramon, Gabi, Marcelo e Márcia de Camboriú, Santa Catarina o povo um abraço. do sul também tá aqui, hein, meu amigo Ah, tá. que legal quem mais? Ana Júlia família e Jéssica de Maringá, um abraço para vocês Paraná a Neuzinha ela a Neuzinha. ficou um pouquinho escura na foto aí mas a Neuzinha também tá aqui com a gente Pô, aquela sempre. Jéssica da foto anterior é a Jéssica que eu conheço? Volta aí, aí, volta aí. É a Jéssica.
0: Um abraço,
1: Jéssica. É a Jéssica, a Jéssica. Trabalhou um com a gente. É. Rosana, de Conceição do Jacuípe. Conceição Bahia. do Jacuípe.
2: Olha aí, mais uma baninha.
1: O Vanjo Sim. já andou tudo esse lado aí, né? <risos> Deve ser pé de Feira de Santana. É. Porque a referência para mim Às vezes é, é, não, é Ali perto de Feira de Santana é. né? Às vezes é 450 quilômetros depois Mas é. todos os caminhos passam por é. Feira aqui na banheira Família Mava e Gevo De Camboriú, Santa Catarina Um abraço para vocês Tem mais, Léo?
0: Aí, aí, aí tem história,
1: hein? Aí tem história Conta tu,
0: alemão ah, Olha Semana passada num podcast com o Mário, é, a Bianca mandou uma mensagem assim, vendo aqui a ministração em trabalho de parto, a gente Tô até legal. orou por ela, né, é. confesso que eu entendi que ela estava ali quase, no. Ah. <risos> mas não, ela estava ela tava em casa, estava bem, mas ó, não, não deu uma semana, tá aí a Lucy, bem-vinda. Você viu? Aumenta a audiência do podcast Fundamento. É,
4: né? é isso, bebê.
0: Na natural.
4: Um abraço, um abraço Bianco.
0: Um abraço, Felipe. Acabou, Léo? Opa. Aí!
3: Aí é bom, Não, que conta revi. mais
0: visualização.
1: Aí, ó. Tem visualizações. Do... Tem do... É O
2: cara que denunciou minha farinha aí, ó.
1: Esse denunciou sua farinha e esse eu sou suspeito para falar dessa família, viu? Eu sou Belo Horizontino e esses dois aí são referências para mim. Saudade demais desse povo. A Jo e o Regis. Ellen Iguai, e Débora... Aí
2: terra boa demais. Ah, logo
0: depois de Feira de Santana.
2: <risos> aí, ó. Se eu fosse me aposentar algum dia, eu ia me aposentar por aí. Iguaí, Nova Canaã...
1: Bom demais. Acabou aí, ó. Foi um bocado de foto, hein, gente? Obrigado, povo, que mandou a foto aqui pra gente. Bom demais ver vocês de todos esses lugares. Ver que o Senhor tem os seus filhos espalhados por um monte de cidades diferentes. Muito bom! Vamos Graças chegando no final. Deus.
2: Pois Não.
1: é. Ô, Vânia, então, já que a gente tá chegando no final... Deixa eu. Você que chegou até aqui, se inscreve aí no canal, não se esquece. Dá o joinha, que é importante para gente. E comenta também o que, que você achou. Envia esse link aí para os irmãos que você acha que vão ser impactados por essa palavra também. Foi um papo muito gostoso. Não parece que a gente está aqui há duas horas e cinquenta. É. é. Sempre é. muito bom esse papo.
0: Ivanjo? Ah, Ge antes. Vai. Vamos lá. Alguém mandou aqui, ó. Onde mandam as fotos, gente? A Mari perguntou. Vamos fazer o um seguinte. As fotos é, é no Instagram do podcast Fundamentos. Mas pro próximo... Eu não sei se vai ter fotos lá no próximo. Vamos ver, né? Que vai ser bastante coisa para falar. Mas a gente vai disponibilizar um outro canal também para enviar as fotos por e-mail. Porque Sim. muita gente fala assim Ah, mas eu não uso Instagram. O que tá correto. Não uso... Estou <risos> fazendo anti-marketing aqui. É, mas vamos colocar então na próxima, Leozinho. Nos lembra aí de colocar um e-mail à disposição do pessoal para o próximo... próximo episódio. O que, que o Estevão mandou aqui?
2: Esteva Lavra?
0: Ah, sim, ó. Ele está dizendo aqui, ó, Vanjo. Antes do terceiro capítulo de, em português da Juntas e Ligamentos, a gente tem que fazer um, um em espanhol, né?
1: Isso é uma leve pressão, né? Interna aí que a gente
0: Combinado, Vanjo no dia 24 podcast em espanhol Ô,
1: oh, louco! É assim?
0: Não, e não, família? não é. Tem que ver a agenda do homem, né? É... Ele trabalha por níveis, vamos vamos aí, devagar...
4: <risos>
1: Mas, Vamos lá. Se a gente pudesse é, todo episódio tem que ter um megafone, tá? Então, se fosse possível, eu te dar um megafone na sua mão. Pode ser com respeito a esse tema aqui que a gente discutiu pra você dar uma palavra pra igreja. Que palavra seria essa?
2: Posso botar os óculos?
1: Pode, fica à vontade. <risos>
2: Já, eu devia já estar esperando por isso, mas estava desprevenido. <risos> <risos> Esses são os mais legais. <risos> Ela para ter preparado a frase desde o início, né? <risos> ah, mas eu diria assim, é responsabilidade de todos, de cada um de nós, discípulos de Jesus, resgatar e fazer valer essa verdade nos foi confiado no reino. Esse rei nos deu a ordem. Passamos discípulos. Ensinamos a guardar tudo que ele nos ordenou. É o que eu falaria.
0: Amém. Amém. Bom demais. Amém.
1: É isso, meu companheiro.
0: É isso, ó. Eu vou colocar aqui... Um recado da Giovana. Hoje é aniversário da minha mãe, Kátia, juntinhos aqui comemorando o aniversário e vendo o podcast.
2: Olha que
0: privilégio. Deus abençoe tua vida, Kátia. E Nós a tu.
1: Não... Fala, Nós Jean. Não... Nós só não vamos cantar um parabéns aqui. Ah, não, não. Senão vai diminuir.
0: Vamos de 280 para é, 10, hein?
1: É. Então, se sinta
0: abraçada, Kátia. É. Kátia, muito bom. E... Tem uma pessoa aqui que me pediu específico. Ó, onde está aqui o... o Anselmo? Aqui. Fernando, manda um alô para nós aqui de Sergipe. Alô, Anselmo! <risos> um abraço para os irmãos de
4: Sergipe.
0: Gente bonita, viu? Muito bom. Muito bom. Um Gente de tudo quanto é lado do nosso... Do nosso Brasil, Chile, Argentina. Eu vi o nosso amigo Luizito aqui, de Bogotá, em algum momento. A mensagem já se perdeu lá para cima. Um abraço se você ah. ainda estiver aí, Luizito. Luiz estava aí, Luiz. Muito, bom, aí, Luiz Muito bom. bom. Vamos
2: lá, então,
1: Jean. Fechou? É isso, Fechou. Obrigado, Vanjo mais uma vez, por ter aceitado o nosso obrigado convite.
2: Obrigado a vocês e ao Santos que nos acompanharam aí.
0: Amém. Muito obrigado, Vanjo. E obrigado nós... à equipe técnica aí que nos ajuda, o Léo, a Dani, a Brenda, o pessoal da, da edição, dos cortes, eu vou, eu vou errar alguma
1: coisa aqui, é. o
0: pessoal que tem ajudado no desenvolvimento, tem muita gente ajudando aí.
1: Isso. Daqui a pouco a gente vai ter que pôr no final aquele... Aquela lista de crédito, assim, que sobe com o nome de todo mundo. Tem muita gente ajudando a gente. Nesse é verdade, negócio. muito bom. Bom, gente, de novo, lembrando, dia 22, terça-feira, que vem, é muito importante espalhar aí, espalha para todo mundo, vamos ter um episódio especial com todos os, os pastores do Projeto Fundamentos aqui, que estão encabeçando esse projeto, para a gente discutir o projeto aqui. Então, ajuda a gente a divulgar em tudo quanto é lugar que vocês estiverem, e nós nos vemos ou quinta-feira que vem ou na próxima terça. Um abraço para vocês e até lá. Um abraço.
0: Nos vemos.
4: Tchau, amados.